0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge I went to films. Heute schauen wir Blade Runner von Ridley Scott. Ich bin Martin und Markus, du hast den Film ausgesucht. Warum? Ja,
1: ähm, zum einen ist es natürlich einer der bekanntesten, beliebtesten Science-Fiction-Filme, die es überhaupt gibt, muss man ja so sagen. Ist auch für viele ein All-Time-Favorite. Und ich habe ihn auch deswegen ausgewählt, weil er, wie wir ja auch gleich sehen werden, zumindest am Anfang im November 2019 spielt. Und ich mir dachte, das ist doch ein ganz guter Anlass, ihn sich jetzt auch mal anzuschauen und zu gucken, wie hat man sich denn im Jahr... 1982 das Jahr 2019 vorgestellt ja und ja das fand ich eigentlich einen netten Zufall dass das gerade passt und deswegen dachte ich mir irgendwann hätten wir den Film sowieso besprochen und warum nicht jetzt dann wo es gerade passt
0: finde ich eine sehr gute äh, Erklärung dafür ja. möchtest du vorab ich muss dazu was
1: sagen ich möchte ja genau ich möchte dazu sagen ich bin jetzt nicht einer der absoluten über Fans des Films. Also ich finde ihn einen guten Film, klar. Ja. Ähm, ich bin jetzt aber nicht einer von denen, die ihn in ihre ewige
0: Top-Ten-Liste oder so steckt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich bin mir auch noch nicht schlüssig, aber ich denke, so in der Top 100 sollte er auf jeden Fall drin sein.
1: Selbst da bin ich mir nicht <lacht> sicher, ob ich das so sagen würde am Ende des Tages. Aber das kann ich gar nicht hundertprozentig sagen.
0: Na gut, ich würde vorschlagen, wir schauen ihn uns zusammen an und, und äh, werden darüber reden. Und genau, dann können wir am Ende nochmal gucken, ob sich das bestätigt oder nicht. Ähm, so eine Top-Liste ist ja auch immer eine Geschmackssache. Vielleicht auch ja. ändert sich da zwischendurch was. Äh, wir sind auf jeden Fall immer sehr gespannt.
1: Ja, dann, äh, wir haben auf äh, die Aufnahme direkt bei 0,000 äh angehalten, also die, die, die Blu-ray. Wir schauen die Blu-ray auf Deutsch für alle, die es wissen. Und wir schauen den äh, Final Cut. Das ist ja bei diesem Film nicht ganz unwichtig zu erwähnen. <lacht> da gibt es ja mehrere Fassungen noch. Und ich würde sagen, ich zähle runter von drei und dann starten wir den Film. Und die Zuschauer, äh, die Zuhörer zu Hause können das dann auch. So drei, zwei, eins und go! Und wir sehen das ungewöhnliche Logo mit dem Baum.
0: Ja, das baut sich so zeilenweise auf.
1: Genau, von der Lad Company. geht's dir Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal äh, gefragt habe, aber geht's dir nicht auch so, dass du ähm, bei fast jedem Film, den du anschaust, das Gefühl hast, das Logo von einer Produktionsfirma zu sehen, die du noch nie vorher gesehen hast?
0: Äh, ja, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass es das ganz oft so ist, dass es Produktionsfilme gibt, die einfach nur diesen einen Film oder sehr, sehr wenige gemacht haben. Ja. ja. So, Harrison Ford ja. spielt natürlich mit. Genau, als Top-Title. Genau, und jetzt Blade Runner in roter Schrift.
1: Genau. Rutger Hauer, der den, äh, der den Antagonisten des Films spielt. Auch sehr zurückgenommene ein sehr zurückgenommener Vorspann.
0: Ja, wir, wir haben im Prinzip ein schwarzes Bild und es werden einfach nur statisch die äh, einzelnen Namen eingeblendet. Genau.
1: Und dazu diese schöne, ruhige, leicht melancholische Musik sogar. Ja. Die sich so langsam aufbaut. Von Vangelis.
0: Die Musik, genau.
1: W wann hast du den Film eigentlich das erste Mal gesehen? Kannst du das ungefähr sagen? Ähm, ja, das ist noch nicht so lange her. Das war dieses Jahr.
0: Ach, tatsächlich.
1: Aber nicht in Vorbereitung auf diese Folge, oder?
0: Oder doch? Ähm, <lacht> ja, da ziehst du mich jetzt etwas aus, äh, aber äh, <lacht> ja. Okay, das ist ja nicht schlimm. Genau, ja, äh, dafür machen wir ja das Projekt.
1: genau. Und Regie Ridley Scott. Ja. Einer der auch ganz großen seines Fachs. Ja, wir fangen an mit dieser
0: Introduction mit dieser, oder? Was genau, ja, ja,
1: genau. Mit dieser äh, ja. Exposition. Ist, mhm, glaube ich, auf Englisch richtig. Genau, die Tyrell Corporation wird vorgestellt und wir erfahren, was Replikanten sind.
0: Ja. Was sind das nochmal?
1: Äh, Im Prinzip so eine Art Androiden, ne? Die, äh, ja, die sagen, nicht ne? ganz, aber die nicht, die nicht rein technisch sind, sondern die, glaube ich, auch so ein bisschen was so ein bisschen was Organisches drin haben, mhm. glaube ich, war mhm. auch so ein. Ich weiß nicht mehr, ob das da so auf, explizit erwähnt wird oder ob ich das hier irgendwo
0: in meinen Recherchen habe, aber. Nee, ich glaube, das wird erwähnt. Also die, ja. Äh, die sprechen ja auch immer davon, die einzelnen äh, Protagonisten, die auch sagen, die sich sehr gut auskennen mit dieser biochemischen oder ja. oder eben nicht gut auskennen mit der biochemischen Zusammensetzung. Also ich glaube, das kommt im Film durch.
1: So, und da haben wir Los Angeles, November 2019. Also ein hochaktueller Film. Ja. Ein hochaktueller Film. Und, und gleich das
0: erste Bild ist sehr, sehr gigantisch. Ja, genau. Wir sind in der Metropole, es ist dunkel und wir sehen ganz viele Lichter. Genau. Und äh, auch so Feuerbälle, ne?
1: Ja, das sind wahrscheinlich diese Fabriken, sollen das, denke ich, sein. Ja, das sieht so ein
0: bisschen aus, ja, so aus wie auf so Bohrinseln, wenn da so dieses Gas abgefackelt ja. wird. Ja, ich glaube sogar,
1: dass, ich glaube, das ist das sogar eigentlich, <lacht> ja. was sie dann da reinkopiert haben in den Film.
0: Ja, das kann gut sein. Ja, wir fahren langsam über diese Landschaft, also über, die, über diese, ja. diese Stadt. Es ist keine richtige Skyline in dem Sinne. Ja. Es ist einfach so ein Lichtermeer. Und jetzt ja. haben wir das Auge ganz kurz nur gehabt. Ja. Wir sehen gar nicht,
1: wir sehen gar nicht, wo es endet, ne?
0: Das nee, überhaupt nicht. Stadt. Kein kein richtiger Horizont. Und jetzt sind jetzt sehen wir diesen leuchtenden, ja, fast schon pyramidenartigen Bau. Mhm. Wieder das Auge. Ja. <lacht> also, wenn jetzt nicht Los Angeles vorne dran gestanden hätte, könnten wir auch irgendwo im All sein. Mhm. Es sieht ja irgendwo abgespaced aus.
1: Ja, wir sind ja, auch, wir sind ja auch in der verrückten, wahnsinnigen Zukunft des Jahres 2019. Ja.
0: ja, wer hätte das gedacht? Und ich meine, wir sind ja nah dran, ne? Ja. Gut, aber es wird noch geraucht. So, wir sind in einem Büro der Tyrrell Corporation. Wir haben diese äh, rotierenden Ventilatoren an der Decke. Die äh, Luft ist diesig. Und... Mhm. Der Mitarbeiter setzt sich auf seinen Stuhl
1: und wir werden jetzt auch Zeuge äh, des Vollkampftests, glaube ich, heißt er, ne? wie äh, mit dem versucht wird, die Replikanten von Menschen zu unterscheiden. Mhm. Also er
0: hat das jetzt IQ-Test genannt, ne?
1: Ja, vielleicht, um ihn, entweder ist es, ich weiß nicht, wie es im Original heißt, entweder ist es ein Übersetzungsfehler oder äh, das ist einfach ein Trick, ne?
0: Mhm, ja. Aber dieses äh, Gerät, was er da benutzt, also irgendwie dieser Scanner, der hat ja auch diesen roten Punkt äh, in der mhm. Mitte, das... Hat ja so ein bisschen was auch wie dieses äh, von Stanley Kubrick, ne? Mhm. Äh, von Hal äh, dieses so, äh, Auge.
1: Ja, ja, doch. Das kann ja durchaus eine äh, erste Idee gewesen sein. Also eine eine äh, ja vielleicht sogar sogar eine bewusste Anspielung. Wer weiß?
0: Ja so der äh, Mitarbeiter von der Tyrrell Corporation stellt jetzt so provozierende Fragen und das Gerät äh, misst irgendwie die Reaktionen, indem es die Pupillenreaktion aufnimmt und dann auswertet mhm genau das ist
1: quasi der Versuch die Person zu identifizieren entweder als Mensch mhm oder eben als Replikant, der eben zwar humanoid ist, aber kein Mensch. Und ja. genau. Wobei ich, ehrlich gesagt, wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher bin, ähm, wie das eigentlich funktioniert, dieser Test. Also wie es hundertprozentig. Ah, also, hm. Ja, er hat
0: ja gerade erklärt, also der hm. versucht sozusagen die emotionale Reaktion äh, zu analysieren. Ja. Und darum geht es. Und wahrscheinlich können diese Replikanten ja, ja. Äh, Emotionen nicht richtig darstellen, sondern nur so in so einem Lerneffekt, aber nicht in echt. Und wahrscheinlich ist das hm. der, das Unterscheidungskriterium. Hm. Also es hat ja, ja ein bisschen die bisschen was von so einem halt Lübendetektor, ne?
1: Ja, 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 ja. Die Frage ist halt, ab wann ist man, das ist auch eine schöne Aufnahme.
0: Ja, ähm, und äh, Pan Panem-Logo oben, links. Ja.
1: Genau, genau. Übrigens, Ridley Scott hatte wohl zeitweilig auch vor, den Film in Hongkong drehen zu
0: lassen. Also es hat ja auch viel so diese, ähm, also mit diesen Schriftzeichen, die wir hier sehen. Hm. Und immer, jetzt haben wir, glaube um, ich, das erste ja. Mal diesen Werbezeppelin gehabt, der immer äh, irgendwie ja. von dieser. Übrigens,
1: übrigens, ja, übrigens, diese, ja. diese Regenschirme mit dem Neonröhren, ja. die gibt es inzwischen tatsächlich. Die hat irgendeine okay. Firma hergestellt.
0: Ach ja, witzig. Kann man ja. als Merchandise kaufen. Ja, nicht schlecht. Ist ja gar nicht so schlecht. Ich meine, du hast ein bisschen Licht, ne? Du wirst gesehen. Ja,
1: ja. ja.
0: ja. Aber wir erkennen natürlich auch hier in dem Szenenbild, was ich einfach richtig klasse finde, ja. diesen, diesen Neon-Look, den man einfach auch ja. damals hatte.
1: Ja. Und gerade, gerade Blade Runner ist ja sim äh, symptomatisch, ist das falsche Wort, aber ist ja geradezu ein Paradebeispiel für den sogenannten Cyberpunk dann auch. Ja geworden. Was insofern lustig ist, dass er dann noch einen einen Zeppelin nimmt, der ja eher dann für der eher dann Richtung Steampunk gehen würde. Ja, und wir haben jetzt äh, den ersten Auftritt von unserer Hauptfigur. wie er sich ja ein paar Nudeln bestellt. Man weiß auch gar nicht so genau, wo man sich befindet, wenn es nicht, äh, wenn nicht Los Angeles dran gestanden hätte. Immer noch nicht. Nee. Also jetzt ist jetzt man, wäre man vorhin ja noch hätte sagen können, okay, es könnte eine amerikanische Stadt sein, würde man jetzt ja sogar auch eher sagen, wir sind in Asien.
0: Ja, das stimmt. Äh, soll das vielleicht so eine Art Chinatown, also so ein bisschen so äh, Viertel sein oder?
1: Ja, ja, das ist bestimmt, oder hat sich die Entwicklung, ich weiß gar nicht, ob das in dem. Den Roman hast du wahrscheinlich auch nie gelesen. Oder? Nee, nein, nein. Nee, den habe ich auch nicht gelesen. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es irgendwie auch darum geht. Entweder sind da sehr viele Leute geflohen oder, oder es soll sogar so eine Verbindung sein zwischen denen. Aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, was da stand, bevor ich jetzt etwas Falsches sage. Übrigens ein paar der Bildschirme, die wir gesehen haben vorhin, das sind äh, recycelte Bildschirme, von Alien, also oh, von dem ja. ersten Alien, den Scott ja auch gedreht hat. Und irgendwo bei diesen Dächern von den Hochhäusern soll wohl auch ein Modell des Millennium Falken äh, mitverbaut worden sein. Also das zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht sogar so ein verbauter Millennium Falken ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Das ja, ich habe auch gedacht. Ist das also sieht man Star Wars da drin? Aber ich finde, es ist sehr sehr eigen. Also es ist ein sehr sehr schöner eigener Look. Diese mhm. ganze Kulisse äh, mit auch diesen Lichtern. Und da bei dieser bei diesem Bahnhof sage ich mal, habe ich immer irgendwie an, an an New York Central Station gedacht. Mhm. Ja. Weil das auch diese amerikanischen Hallen hat. Also ne, wie wie man das irgendwie mhm. so aus von Fotos kennt. So. Und jetzt muss er dabei Chef antanzen. Ja. Aber ist er denn überhaupt sein Chef? Nicht wirklich, ne? Er ja, wird irgendwie, glaube ich, zum Dienst ja zurückgeholt, er hat sich ne?
1: Ja, 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 er wird zurückgeholt. Er hat sich ja eigentlich zur Ruhe gesetzt. Er wollte keine, ja. er wollte keinen Blade Runner. Blade Runner sind ja die Leute, die Replikanten jagen in der, in dieser mhm. Welt. Aber genau das wollte er nicht mehr sein. Und jetzt wird er nochmal hergeholt, weil diese fünf, vier, fünf Replikanten, mm, ja, genau. äh, Nochmal zurückgekommen sind. Aber der Typ sieht auch ein bisschen schmierig aus.
0: Ja. Das Ist dir so sein diese... komisches Armband aufgefallen?
1: Ist das... Warte, ich guck gleich nochmal. Aber ich habe das jetzt instinktiv als Uhr gesehen.
0: Ja, jetzt sieht man es nicht. Nee, es hatte halt so zwei Flächen. Eine äh, rote und eine äh, blaue. Aha. Nee, äh, was...
1: Eigentlich sagen wollte, ist, er sieht eigentlich aus wie so dieser typische, schmierige, korrupte Polizist für einen. Für einen. Ja,
0: genau. In Obwohl Gotham das, City. Ne?
1: Ja, ja, genau. So, so der Anti-Gordon quasi.
0: Stimmt, der Anti-Gordon. Aber auch komisch, dass diese einfachen Cops da auch äh, so wirklich so ein echt, also überhaupt nicht schönes Büro haben, ne? Und auch mit diesen Lamellenfenstern. Ah, und jetzt sein Kollege äh, hat genau, sich ja eben dieses
1: das erste Mal ein Origami-Tier. Was ja später auch nochmal vorkommt.
0: Jetzt wird ihm das Verhör nochmal vorgespielt von...
1: Ja. Auch sehr schön dieser Blaustich hier. Dass die Szene komplett monochrom gehalten wird.
0: Ja, passt aber gut.
1: Genau, passt dann auch schön doch zu dem Rauch dann davor. Mhm. Das gibt dem Ganzen sogar noch so eine Art Unterwasseratmosphäre, finde ich.
0: Ja, auch mit, ja, genau, dieses Zusammenspiel zwischen dem Licht, was von außen immer so reinkommt, was auch nicht, was, was sich auch so ein bisschen bewegt und. Dazu diese Zigarettenrauch und natürlich der blaue Bildschirm, der ja auch, ne, also diese alten Röhrenbildschirme haben ja auch immer so einen Blaustich.
1: Mhm. Auch schön jetzt die, äh, die, die quasi Geburtsdaten der Replikanten, die wir da ja, sehen.
0: 2017, oder was? 10. April 2017?
1: Mhm. Ja, genau. Die anderen sind, glaube ich, 16 noch teilweise. Was damals ja unvorstellbar in der Zukunft war, aber äh, jetzt Vergangenheit ist. Oh, und wir haben hier die Einführung des, äh,
0: des Antagonisten des Films. Hm. Aber auch in der äh, Polizeisituation, also, ne? Wir begegnen hm. dem jetzt nicht äh, das erste Mal auf der Straße. Nee,
1: nee, nee, nee genau, das meine ich, ja. Er wird äh, er wird indirekt eingeführt und wir erfahren erstmal, was das für ein Typ ist von jemand anderem, ohne dass wir ihn sehen.
0: Lustmodell. <lacht> wird aber auch nicht näher erklärt, oder? Ah, doch, für die Militärclubs, muss man ja, das? ja. Nein, 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 ja, muss man gut, nicht.
1: ja, aber äh, muss man das wirklich näher erklären.
0: Nee. Ich nein, meine, nein, das nein, ist nein.
1: ja tatsächlich, wenn man ehrlich ist, ist das ja tatsächlich das, wo wir am nächsten dran sind heutzutage.
0: Das stimmt, ja.
1: Ja, ja und wir haben eben die Erklärung, dass sie vier Jahre Lebenserwartung noch haben. Ich muss sagen, dieser, dieser Erklärungsblock ist mir fast ein bisschen ich zu lang. Da ist mir zu viel, äh, zu viel Tell und nicht Show drin. Und großes Product Placement jetzt. Ja, wieder. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Mit, dem, ähm, mit diesem Block, den wir gerade hatten.
0: Doch, also ähm, meinst du mit, der, mit, der, mit dem Product Placement oder?
1: Nee, nee, dieser, dieser Block, den wir da gerade hatten, wo äh, jetzt lang und breit alles erklärt wird. Ja, die was Einführung. Vielleicht ein bisschen mh. zu viel am Stück ist. Das hätte man vielleicht etwas. Flüssiger einfügen können und nicht einfach nur so einen Erklärblock ja, stimmt. reinpacken. Ja,
0: das ist so ein bisschen äh, wie so alte normale äh, äh, Serien mit Cops, ne? wo sozusagen der Verdächtige vorgestellt wird und äh, also Tatort mhm. zum Beispiel, ne? da wird dann auch irgendwie so ein Foto gezeigt und dann kommt die Geschichte dazu und die Facts, die man so hat und dann wird drüber geredet. Ja, aber guck mal, die Lichtstimmung hat sich jetzt geändert. Wir haben jetzt eher orange, ne? Also wir waren ja eben hm. sehr blau, jetzt sind wir im Orangen und wir sehen jetzt nochmal diese abgefallene ja, wir Pyramide. wir haben überhaupt keine Ahnung, was
1: für eine Tages- oder Nachtzeit es
0: ist. Nee, das stimmt. Also das Licht macht so eine morgendliche oder abendliche Stimmung, aber eigentlich, wenn wir das Hier, ich sehen
1: wir, ich glaube,
0: sehen wir überhaupt Sonnenlicht in
1: dem Sinn? Ich glaube, das sehen wir nur ganz am Ende in, dieser, in diesem Traum mit dem Einhorn, ne?
0: Ja, das kann sein. Müssen wir, mal, müssen wir mal weiter darauf achten. So, und jetzt sind wir das allererste Mal bei
1: so, bei der Tyrell Corporation und sehen Sean Young, die Rachel spielt.
0: Genau. Und natürlich den äh, Dr. Alden Tyrell, höchstpersönlich. Ja.
1: Ähm, der Dialog, den wir gerade hatten über die Eule, der bezieht sich darauf, dass offenkundig äh, Eulen ausgestorben sind fast ausgestorben sind. Äh, betrifft das denn nicht alle Tiere irgendwie? Also, ja, das ja ist aber ja ich glaube, im, ich meine gelesen zu haben, dass es im Roman so ist, dass die Eulen als erstes ausgestorben sind, irgendwie so. Also die Eulen haben da noch mal eine besondere Bedeutung. Ja. Ähm, aber es ist, aber es wird tatsächlich so ganz, das finde ich wiederum eine sehr elegante Einführung des Themas, dass im Prinzip die Tiere ausgestorben sind und es nur noch, oder fast nur noch unechte Tiere gibt und echte Tiere entweder komplett verboten sind zu besitzen oder nur noch für die Allerreichsten überhaupt erschwinglich sind.
0: Ja. Und hier muss ja. ich auch sagen, ich finde sein Anwesen ähm, mit diesen also mit diesen ganzen, äh, mit dem Zeug, was da so rumsteht, zum Beispiel dieser Reichsadler, der da hinten an der, äh, auf, mhm. ne, äh, auf dieser ja, Stele ja, steht, das hat schon irgendwie was ähm, ja, Nazimäßiges, oder? Ja. Da soll da wahrscheinlich so ein bisschen dieser Größenwahn einfach noch äh, mit? Ja, Gut das kann, kann so. schon
1: durchaus sein. Das kann schon durch. Wobei natürlich jetzt Adler nicht nur, nicht nur Nein, ein Symbol der Nazis war. Das ne? ist richtig. Aber das ich ist, meine das gerade der Das ist
0: richtig. Aber jetzt hier mit diesem goldenen Look einfach dabei und dann diese mhm. diese Halle, in der er da residiert. Ähm, das hat schon was. Aber hier guck mal, wir sehen noch eine Sonne. Aber irgendwie Stimmt, du hast recht. Ne? Wir sehen die, Aber ja, ja, die sieht
1: offenkundig ist der Smog so stark geworden, ja. dass man die Sonne kaum noch
0: sieht. Das stimmt. Also ich muss sagen, dass mir äh, von dem Eldon Tyrrell äh, diese Brille einfach so gut gefällt. Das ist so geil. Mhm. Die, also das ist ja wirklich, ja, absoluter Nerd. Ja, auch so eine,
1: so eine alte Mann, ne? So ja. 80er Jahre alter Mannbrille.
0: Genau. Ist im Prinzip wie so eine Hornbrille halt ohne äh, den dicken Rand. Ja.
1: So, und wir haben jetzt den Test bei Rachel, ja. was ja eine der großen Fragen des Verlaufs des Films ist, zumindest im Anfang, nämlich ob sie ein Replikant ist oder nicht, was ja dann später auch äh, sie in eine große Sinnkrise stürzt. Und dann ja auch kurze Zeit später die nächste Frage, das große Frage des Films aufwirft, nämlich ist Deckard ein Replikant? Mhm. Aber ich glaube, die Frage stellen wir uns erst später.
0: Das würde ich auch sagen. Guck mal, es ist sehr schön, wie die Pupillen ja. ausgeleuchtet sind, ne, mit diesen mhm. Die leuchten das quasi ist, von innen.
1: Äh, das ist eine Technik, die
0: Fritz Lang übrigens erfunden hat. Oh, das ist ja spannend. Ja. Ja, weißt du Näheres dazu? Also, wie das dann funktioniert? Ja, Sekunde,
1: ich muss es mir gerade durchlesen noch ähm. Also das Licht wird äh, in das Auge der Schauspieler gelenkt mit einem halb verspiegelten Glas in einem 45-Grad-Winkel an der Kamera.
0: Ah, okay.
1: Der Test ist auch ganz schön lang, ne? Ja,
0: was sagt er, hat er noch mal, er sagt ja gleich, glaube ich, so 20 bis 30 Fragen hat so ein normaler Test, äh, um herauszufinden, ob jemand Replikant ja. ist oder nicht. Was natürlich
1: auch heißt, äh, sie ist ganz schön unterkühlt, ne? Mhm. Wenn, sie kein wenn sie kein Replikant ist.
0: So, Rachel soll jetzt äh, kurz den Raum verlassen. Sie steht auf, hat vorher die Zigarette ausgedrückt. Jetzt ja, kommt das. Hier ist die Frage genau. Wie viele Fragen sind gewöhnlicherweise erforderlich, um jemanden als Replikanten zu enttarnen?
1: Mehr als 100, also wir wissen. Oh. Wir wissen nicht mal, an, also wir wissen, es ist mindestens drei bis fünf mal so viel wie normal, aber wie viel? Das ist natürlich auch ein harter Satz. Rachel ist ein Experiment. Aber sie gehen mit den Replikanten auch sehr, sehr hart um. Also sie yeah. versuchen, die sehen zwar aus wie Menschen, aber sie versuchen sie gar nicht zu vermenschlichen. Nur mit der Ausnahme, dass sie das Töten eben nicht töten nennen,
0: sondern in Ruhestand schicken. Ja, das stimmt. Und äh, von den Replikanten kommt ja ähm, so ein bisschen dieser Vorwurf, die sind die Sklaven, ne? Also das ist ja genau, das ist ja sozusagen deren Problem.
1: Ja, und hier haben wir nochmal einen Grund gesehen, warum so viel Smog wahrscheinlich ist, dass wir die Sonne kaum sehen.
0: Ja, weil überall jeder äh, irgendwas abfackelt. Ja. So. Enjoy Coca-Cola. <lacht> wieder die große Reklame. Wieder Product Placement. Product Placement, ja. Und es ist am Regnen, ne? Also, Zur Abwechslung und ja. schon wieder Coca-Cola. <lacht> ja, also sind die da irgendwie mit beteiligt gewesen oder soll das einfach so dieses nicht, Urbane widerspiegeln?
1: Ich, ich gehe schwer davon aus, dass ich, äh, dass ich äh, Warner das hat bezahlen lassen, dass da Coca-Cola steht. Hm. Aber, äh, Hast
0: du das gerade gesehen, dass der Mann, der die, die Tür aufgemacht hat, äh, ein Atemgerät anhatte? Wir sahen ihn nur ganz kurz. Nee, das habe ich tatsächlich nicht wahrgenommen. Das war wirklich nur ein ganz kurzer Moment. Okay. So, jetzt, äh, Auch eine schöne Lampe. Gehen die da in den. Ja, genau. Und macht auch so Geräusche so bzz, bzz, und flackert. Und äh, der eine Inspektor ist da wieder am Origami basteln, während ja. die anderen beiden sich äh, die Wohnung angucken. Wir sind jetzt gerade in der Wanne und finden dort diese, was ist das, Schuppe oder Stück Haut oder ja, was das ist. Ist das
1: nicht, ist das nicht das ist doch die Schlangenschuppe, oder? Ach
0: ja, genau. Das ist die ja. Schlangenschuppe, genau richtig. Ja. Und die kommt jetzt in dieses Tütchen und wird als Beweisstück gesichert und wieder ein Origami. Ja.
1: Und das ist jetzt wieder auch eine sehr schöne Neonwerbung. Oh, das Atari-Logo auch dabei?
0: Ja, stimmt. Ja, echt gut. So, die Schublade wird aufgezogen. Mit dem Schwarzlicht. Ja. Und jetzt äh, findet er ja die Fotos. Fotos. Genau, sind die eigentlich, das habe ich noch nicht ganz verstanden, sind Fotos erlaubt oder nicht? Äh, das ist eine gute Frage. Also, das Weil habe ich mir eigentlich
1: nicht gefragt, ob Fotos erlaubt sind. Aber es geht nicht darum, ob diese Fotos echt sind oder so?
0: Ach so, ah, oder genau, als ob man die sozusagen äh, nur zur Tarnung sich hingelegt hat. Ja. Ja, das kann sein.
1: Beziehungsweise, nee, ob die, glaube ich, die Replikanten kriegen ja so falsche Erinnerungen.
0: Äh, ah. So, ach so, ja, und ja.
1: Äh, jetzt dürfen wir natürlich nicht äh, den, den ersten Auftritt unseres Antagonisten verquatschen.
0: Nee, Genau. Und zwar spricht er jetzt mit dem, äh, der eben bei dem Verhör war und den äh, Mitarbeiter von der Natural Corporation niedergeschossen hat. Mhm. Haben wir zudem dem nochmal einen Namen? Also ich meine nicht...
1: Bestimmt auch einen Namen, aber, aber... gut, der war nicht so wichtig. Ich habe ne? ihn jetzt. Nee, der ist ja okay. nicht.
0: Also jedenfalls Polizei, ist der Männer... Roy jetzt mit ihm im Gespräch und nimmt ihn mit. Und die sind auch irgendwie nicht so ganz in der besten Gegend, habe ich den Eindruck. Gibt es überhaupt gute Gegenden in diesem Film? <lacht> ja, weiß ich nicht. Bei, außer vielleicht, bei außer vielleicht diesen, ja,
1: außer diesem Turm von der Tyrell Corporation.
0: Ja. Und da ist auch wieder über dem Eingang auch Ei. Guck mal, da steht sogar auch Ei dran, ganz fett, an der Seite, neben dem Eingang. Ja, ja
1: klar. Ja, ja, das ist ja dieser Typ, der diese Augen macht.
0: Ja, und er holt mit einem Stäbchen so, so ein Auge raus. alles was ist wahrscheinlich feist. auch synthetisch ist. Ja. Das ist
1: mir aber auch nicht ganz klar, warum das alles so unter, unter, in der Tiefkühlung ist. weil Normalerweise müsste das Auge auch einfrieren.
0: Das stimmt. Aber vielleicht ist das ähm, einfach in so einer Lauge eingelegt, in so, in so ein Mittel, äh, was nicht friert, aber trotzdem konserviert. Mhm. Irgendwas Steriles ja, das oder so. Kann sein. Aber was mich wundert, dass der so ein, ich finde, das ist sieht so ein bisschen aus wie so ein, das ist kein professionelles Labor irgendwie, ne? Das ist irgendwie so ein Nee, nee, das ist
1: irgend so eine Spelunke, wo äh, du genau. wahrscheinlich auf am Rande der Legalität, äh, wenn nicht sogar komplett illegal, irgendwelche Organe kaufen kannst. Ja, das stimmt. Das ist ein äh, Gedicht von William Blake, was da gerade zitiert wird.
0: Mit den stürzenden Engeln? Ja. Ich finde der, ähm, wie sagt man, also der Augenmann, also hat ein ziemlich abgefahrenes Kostüm, also echt cool. Und ja. der hat ja auch am Rücken so Schläuche an seinem Mantel dran. Ja. Äh, der ist ja, glaube ich, auch ein Replikant und hat ja Probleme auch mit äh, der Überlebenszeit, ne? deswegen Ich weiß es nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ja. auch ein ganz alter Replikant ist und der sich sozusagen eine Apparatur gebaut hat, die ihn einfach noch länger überleben lässt. Aber guck mal, der sieht ja uralt aus und hat auch mhm. äh, so einen komischen Anzug an, so eine Haube über dem Kopf. Mhm. Ja, genau. Und jetzt kommt ja auch der Begriff, also äh, Morphologie und Lebensdauer, das ist ja das Problem der Replikanten. Herr Roy hat ihn gerade gefragt, diesen äh, Augenmachern, diesen Augenmacher. Der Augenmacher. Der Augenmacher. Ja. Aber vielleicht Aber ist es nicht, auch Ich weißt glaube du was? nicht, dass das ein Replikant ist. Meinst du nicht? Aber wenn es ein Replikant hm. wäre dann macht er es vielleicht ja. kalt, damit er selber nicht so schnell altert. Vielleicht ist das gar nicht für äh, die ähm, die Augen oder für das, was er macht, sondern für ihn selbst, diese Umgebung. Aber warum sollte ein Replikant
1: selbstständig arbeiten dürfen? Der, der wäre doch schon längst in Ruhestand geschickt worden.
0: Also in Ruhestand geschickt ja, vielleicht worden. Vielleicht ist er auch ein Deserteur. Genauso äh, eigentlich wie der äh, äh, Roy selbst auch.
1: Ja, aber weiß ich nicht. Ich dachte immer, die Replikanten leben nicht auf der Erde normalerweise, sondern sind nur für die Altkolonien gebaut. Weißt du, so. der könnte so lange da leben? So habe ich das immer verstanden, dass die nur für die Altkolonien gebaut wurden.
0: Ach so. Nee, ich hatte gedacht, die leben einfach genauso unter denen auch und dürfen halt dann nicht.. Ähm dürfen halt nur nicht frei rumlaufen eigentlich oder die müssen halt ihren Bestimmungen folgen. Und ich meine, Roy mhm. hat ja ein Problem scheinbar damit, dass er nicht, also dass er halt eine, eine schnelle Alterungszeit hat, eben diese Morphologie, was er da eben genannt hat und er sucht ja jetzt nach einer Lösung.
1: Ja, wobei altern die in dem Sinne oder sterben sie nicht einfach nur nach vier Jahren?
0: Ja, das äh, müssen wir gleich nochmal drauf achten, wird ich bin mir ja, nicht ganz sicher.
1: Weil es, das sind ja Arbeitsdrohnen. Es wird ja keinen Sinn machen, dass die, dass die Altern, altern in würden, dem in Sinn, dem ja. Sinn ja. und dann, ne?
0: Aber ich glaube, ich glaube oder auch, dass auch da. äh,
1: das Lustmodell macht ja auch keinen Sinn, wenn die deutlich älter werden würde. Ja, aber hängt das vor, vielleicht ja. mit
0: dem äh, damit zusammen, dass die ähm, im Prinzip das Problem haben, dass die ja hergestellt wurden und vielleicht da einfach der Zellverfall einfach schneller ist, mit so einem künstlich hergestellten Replikanten. Ja, ja,
1: also dass sie dass die Zellen zwar verfallen, aber nicht altern in dem Sinne,
0: glaube ich. Ah, so, ja, das kann sein. Ja, 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 richtig. Deswegen müssen die ja auch, äh, die werden, die wachsen ja nicht glaube ich so wie Kinder oder so.
1: Ja, ja, genau, die werden ja gleich so hergestellt. Genau, richtig. Das meine ich. Ja. Damit. Ganz schön hohes Gebäude.
0: Ja, warte mal, er fährt jetzt in den 97. Stock. 97.
1: Stock. Ja. ja. Und hat die ganze äh, die ganze Aufzugfahrt nicht mitgekriegt, dass sie mit im Aufzug war.
0: Mhm. Und äh, natürlich war er dann so erschrocken, dass er gleich die Waffe ziehen musste.
1: Ja gut, das ist wahrscheinlich eine Ja, ähm, wir sehen ja gleich Deckards Apartment. Ja. Das wurde übrigens äh, gebaut nach Entwürfen von Frank Lloyd Wright für das Ennis Brown House, was auch in Los Angeles liegt.
0: Hm. Okay. Also,
1: also das ist tatsächlich Frank Lloyd Wright äh, Design teilweise, was hier drin steckt. Ja, da sehen wir mal eine Sache, die, äh, wo, die, wo die Zukunftsvision nicht ganz aufging mit diesem großen Klotz als Bildschirm. Das wäre ja heute ein Flachbildschirm. Ich weiß gar nicht, hat irgendwer Flachbildschirme vorausgesehen? Außer jetzt so... Also bis so, sagen wir mal, Anfang der 90er Jahre. Also bei 2001 haben wir diese komischen Tablets gehabt, aber ansonsten. Ja, und jetzt äh, erzählt er ihr Erinnerungen, die er eigentlich gar nicht wissen darf weil das ihre Erinnerungen sind, aber sie erfährt, dass das die Erinnerungen von nicht Nichte sind.
0: Hm. Und wir haben auch wieder so ein bisschen abgefahrene Musik, ne? So ein bisschen hm. Spacey im Hintergrund. Ja, ja,
1: weil ne, die auch das unterstützt, was sie jetzt fühlt, weil für sie natürlich jetzt eine Welt zusammenbricht, weil sie merkt, sie, sie ist kein Mensch.
0: Hm. Ja, diesen Konflikt äh, zu verstehen, das ist echt schwierig, ne? Also...
1: Ja, ja, er rudert ja jetzt auch wieder zurück.
0: Ja, also sie... Ja, also Rick hat ihr gesagt, nicht, äh, dass sie kein Replikant ist, um sie... Ähm, ja, dass sie nicht so traurig ist. Aber mhm. Rachel weint. Ne? Das, heißt, ja, ja ungleich, ne? das heißt, die sind ja eigentlich... Das heißt, die Replikanten sind eigentlich äh, ziemlich gut... Äh, also, ne, ziemlich original gebaut mit den Emotionen, aber wissen, also denken, also hoffen eigentlich auch selber, dass sie eben keine Replikanten sind. Oh mein, wie grausam das eigentlich ist, oder? Ja, vor allen Dingen,
1: weil du ja als Replikant äh, de facto äh, ein Ding bist. Ja. Oder maximal ein Tier, aber äh, ne, auch was deine Rechte angeht. Im so Prinzip wirst du ja dann.
0: Ja. ja. Rachel geht. Wir haben Klaviermusik, die so vor sich hin plätschert und plötzlich geht
1: auch dieses Licht aus, was da hinten war.
0: In der Küche das?
1: Ja. Hast du eigentlich gerade gelesen, was da auf der Rückseite stand von dem Nee, ich Film? konnte
0: es so schnell nicht sehen. Hast du es gelesen?
1: Nee, ich habe es auch nicht gelesen.
0: Hm. Aber ich finde, er trinkt äh, ziemlich viel und oft eigentlich in äh, dem Film, ne? Also, ich ja. glaube, das erste Mal war ja, als er seine Nudeln essen wollte, da hat er, glaube ich, einen Drink gekriegt, dann bei dem äh, Cop in, äh, im Büro. Da hat er auch mhm. gleich zwei, also hat er ja zwei eingegossen. Und guck mal, Polaroid, <lacht> wie der Product Placement
1: oder heute right, ja, er
0: stand unten drauf auf dem Foto. Ja, aber ich muss sagen, mir gefällt unglaublich gut das Licht. Kommen wir ja. jetzt auch gerade wieder. Das also, ist, er, er ja. hat dieses Lamellenlicht und eben hat draußen wie als würde ein Auto bremsen. Auf einmal kommt so ein Rotstrich rein. Okay, jetzt sind wir draußen und wir sehen, okay, er ist im 97. Stock. Das ist doch relativ hoch und da sind aber sogar Nummern das ist auf der ist Straße. Weitaus
1: noch nicht genau und das ist weitaus nicht der höchste Stock.
0: Nee. so ja, und, und wir, sehen wir lernen unsere Daryl Hannah als Pris kennen genau sie geht da in dieser was ist das Gasse oder so vorbei also es dampft irgendwie überall
1: oder hm. ja, sie versteckt sich ja gleich im Müll
0: ja und sie sieht auch nicht unbedingt glücklich aus sie hat ein richtig verschwitztes Gesicht ich weiß nicht ob das an ob das so die ähm, Atmosphäre oder irgendwie so die, die Temperatur da widerspiegeln soll. Jetzt fährt so ein komischer Bus dran vorbei. Na, sie scheint ja auch die am wenigsten ähm,
1: äh, oder am wenigsten an dieses Leben angepasste Figur zu sein.
0: Ja, so ein bisschen die Rebellin, ne, so vom, vom Habitus. Nee, vom nee, Tribus. nee,
1: eher finde ich, find ich so diejenige, die am meisten Schutz braucht.
0: Ja? Finde ich eher, ja. Achso, jetzt Mindestens. meinst du in der Einführung hier, oder? Ja, ja. Okay, ja, jetzt vergräbt sie sich unter, äh, das ist halt ein bisschen witzig, dass da so viele Zeitungen liegen, ne? Also scheinbar gibt es 2019 noch so viele Zeitungen, dass man da einen ganzen Zeitungsmüllberg äh, machen mhm. kann. So, guck mal, Million Dollar läuft da irgendwie in dem Kino. Hast du das gesehen? Ja. Million Dollar. Dann Und, Und auch ich auf Spanisch. Idee. Ah, ja. So, und jetzt lernen wir noch jemanden kennen. Ja. Aber
1: Kann sie denn Schmerzen fühlen?
0: Nee, ich, ich habe das jetzt mal gesagt.
1: Aber das ist eine interessante Frage. Ja. Kann Können die Replikanten Schmerzen fühlen?
0: Ich glaube, ja, weil ähm, Roy doch am Ende nochmal sich diesen Dorn durch die Hand jagt, um was zu spüren, glaube ich. Also ich glaube, er wollte sich damit anstacheln. Also vielleicht ist das Empfinden etwas anders bei denen. Okay, Pris äh, lernt Sebastian kennen, genau. der in diesem abgefahrenen Gebäude wohnt. Mit diesem etwas
1: seltsamen Outfit. sieht irgendwie aus, als ob er so eine Decke von äh, den Deckel von so einer Mülltonne auf dem Kopf tragen würde, finde ich. Sehr gut.
0: Stimmt. Aber das, der Hut hat auch so ein bisschen dieses äh, so weiß ich nicht. Es geht so ein bisschen in die Richtung dieses äh, 1920er äh, New Yorker Arbeiter Ding. Mhm. So von diesem Stil. Okay, er nimmt Pris mit rein und jetzt sehen wir wieder dieses komische, diesen komischen Zeppelin, der so komisch hm. glitzert und blinkt und so eine Art Suchscheinwerfer hat, aber ich glaube, das ist jetzt einfach nur, um Show zu machen. Ne? Die wollen, glaube ich, auffallen mit diesem Zeppelin. Ja, das ist ein Werbeding, ne? Ja. So, die beiden fahren mit dem Fahrstuhl nach oben. Es ist total neblig in diesem Riesentreppenhaus. Also es ist so ein Lift, den man von außen sieht, der Und quasi in so einem, Genau, die Suchscheinwerfer.
1: Vom Zeppelin sind die, ne?
0: Ja. ja? Ich nehme an, ja, ja das müsste der Zeppelin sein, ja. So. Das ist ein nasser Boden. Das, das ist eigentlich verdreckt.
1: auch komisch. Wir haben diese, diese Riesenstadt, wo offensichtlich so viele Menschen wohnen, dass die Häuser über 100 Stockwerke hoch sind und dann steht so ein komplettes Gebäude einfach mal leer.
0: Das ist wirklich seltsam, Ja. <lacht> wir haben jetzt auch eine ganz äh, psychedelische Musik im Hintergrund. Hast du das gehört? Dieses, es hat immer von rechts nach links gewandert, so im Stereo, dieses... Ja, und jetzt
1: sind wir auch irgend, irgendwo zwischen Alice im Wunderland und Albträumen.
0: Ja, stimmt. Oder Fieberträumen gelandet. Genau, das sind äh, diese selbstgemachten, was sind das dann, Replikanten auch? Ja, sagt, würde man wahrscheinlich...
1: Vermute ich ja. ja. Ich bin so eine Art Weise.
0: Ja. Ja, du hast recht. Es ist einfach eine Riesenwohnung. Und in dieser Riesenstadt, wo scheinbar, also wo es auch Gebäude mit über 97 Stockwerken gibt, die auch scheinbar wohnt, bewohnt sind, hat er hier einfach Platz. Ja. Wir sind jetzt wieder bei Rick eigentlich zu Hause, oder? Ja, genau. Wir ja, haben einen ja, schönen Schwenk auf... Ja, wir sehen die Waffe und den Drink, äh, der auf diesem Piano liegt. Oder ist es sogar ein Flügel? Konnte ich jetzt nicht erkennen. Ich glaube, es ist nur ein normales Klavier. Ja.
1: Jetzt sehen wir... Jetzt den haben wir diese Traum, Traum. genau,
0: genau, genau. Habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum? Dieser Traum, aber Rick hat doch die Augen auf, ne, und das wird so gegengeschnitten. Ja, ja. Traum
1: und dann Was ist genau verstehst du nicht? Warum, also warum? warum ist das ein Einhorn? Also,
0: ja, äh.
1: Weil ein Einhorn, ein Einhorn ist was, was du so in dem Sinn nicht reproduzieren kannst, weil, als Erinnerung, weil es ein Einhorn nicht gibt. Ich glaube, das ist das. Ah, Ding. ja, verstehe. Das ist ja Natürlich, die Frage, ja. warum es, also, ja, ne, ja. hat man ihm eine komplett künstliche Erinnerung eingepflanzt? Mhm wenn er ein Replikant sein sollte. Mhm. Das ist ja letzten Endes die große Frage, auf die der Film zum Ende hin hinsteuert. Mhm. Und dieses Einhorn ist ja dann ein Indiz eigentlich dafür, dass er es nicht
0: wäre. Das stimmt. Oder man war so gewieft, dass man ihm das auch eingepflanzt hat. Aber wir wissen es nicht. Aber äh, die Erklärung finde ich ziemlich gut. So, er hat dieses Foto jetzt in diese Apparatur gesteckt, äh, im Prinzip so eine Art mhm. Scanner oder Bildabtaster und jetzt schaut ja. er sich da in Vergrößerung einzelne Bildausschnitte genauer an. Und dreht das Bild ja auch nochmal, oder den Raum innerhalb des Bildes. Das ist, wie ich finde, eine sehr, sehr coole Technik.
1: Und ich habe sogar in meinen Recherchen gelesen, dass sowas in der Entwicklung ist,
0: irgendwie wohl. Okay. Ja. Wobei
1: mir nicht ganz klar ist, wie das funktionieren soll.
0: Ja, wahrscheinlich brauchst du einfach mehrere Fotos und dann kannst du ja, sozusagen ja. rumrechnen ja. irgendwie. Das könnte ich ja. mir vorstellen. Ja. Aber ich finde hier auch schön, wie das so klackert, dieser Apparat. Ne? Und er mhm. kann aber trotzdem mit Sprachsteuerung scheinbar arbeiten. Vor, zurück, vergrößern, ja. zur Mitte.
1: Ja, die, das Geräusch klingt so ein bisschen wie, wie ein. Ähm, äh, Dia Dia, ja, du hast recht, ja. Dir -Projektor, Projektor passt gut. Das ist natürlich jetzt ein Bild. Äh, da kommt jetzt der Kunsthistoriker bei mir durch. Sehr da gerne. muss ich natürlich an ein berühmtes Werk von ähm, Jan van Eyck denken, die Arnolfini-Hochzeit, wo auch äh, ein solcher runder Spiegel im Hintergrund ist, mhm. wo wir, äh, wo man dann auch etwas Entscheidendes drin
0: sieht. So, jetzt kommt aber das mit dem Winkel, ne, oder? Genau, jetzt kommt da. Jetzt dreht er gleich. Jetzt vergrößert er nochmal. Ah, und jetzt haben wir, das sind die Schuppen, oder? Äh, oder was soll mal. das sein?
1: Wir sehen es ja gleich, was es ist.
0: Ja. Ja, ich glaube, ja. Also es ist, glaube ich, das, ja, jetzt geht er da rum und findet. Ja, jetzt haben wir das, was die Person, die er gesucht hat. Ja, aber irgendwie ein skurriles Bild, oder?
1: Ja. Aber davon hat der Film ja so manche.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Also visuell ist der Film natürlich ganz groß. Top. Das ja. Ist, äh
0: Total. Richtig. So, und er hat jetzt einen äh, Abzug auch auf so einem Polaroid, äh, in so einem Polaroid-Format, also vielleicht ist es sogar ein Polaroid äh, mhm. gewesen, auch vielleicht als Requisite. Und jetzt nimmt er noch mal diese Schuppe in die Hand, die in dieser Plastiktüte drin ist und schaut sie sich an. So, wir sind wieder auf der Straße, wir haben wieder ganz viel Neon-Reklame. Unten dampft alles und wir sind, wir haben so kleine Feuer zwischendurch. Ein Polizeiauto, ja, so ne? stimmt, genau. So eins dieser abgefahrenen Polizeiautos steht an der Straße und blinkt. Und, und der jemand typ mit, mit dem, diesem komischen Vogel ja. da auf dem Kopf. Genau. Und oh, Straus. Strauß verkauft.
1: Ja. Ja. Das ist ja cool. Das Habe ich aber auch bisher noch. Das habe ich
0: jetzt auch zum ersten Mal wahrgenommen. <lacht> ja, gut. Und Rick macht sich auf die Suche nach äh, demjenigen, der, 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 wo diese Schuppe hingehört. Und zeigt das einer älteren Frau, die mit so einem Vergrößerungsding, das sieht aus wie so ein Elektronenraster-Mikroskop äh im Prinzip, ne? Weil sie da irgendwie so auf ganz... Wird's ja, sein, wird's ja auch sein, schätze ich mal, wird. Genau. Und weißt du was, was jetzt interessant ist? Sie liest diese äh, äh, die Seriennummer. Serien ja. ja. Das ist ja abgefahren, ja.
1: Ein Tier mit Seriennummer.
0: So, er erfährt, dass das zu einer Schlange gehört. Mhm. Und wird gleich zu Hassan geschickt. Genau. Wir schauen ihm hinterher. Die Kamera fährt nach oben. Und verliert Rick aus dem Bild. Wir gehen an den äh, Leuchtreklamen nach oben und dann eine Blende. Und jetzt sehen wir Rick wieder von vorne. Der kurz bei wieder Straußen die Streider. Ja. <lacht> ja, wir sind jetzt irgendwie auf so einer Art Tiermarkt. Ein Pony? Pony wird angeboten, ja.
1: Ja, das waren wir ja vorhin auch schon. Ja. Das war ja das war ja der Fischstand, wo er die Schuppe hat.
0: Stimmt, aber er ist jetzt irgendwo ein bisschen reingegangen, ne? Genau, und jetzt geht ja, er da zu dem Schlangenexperten. Zu Hassan. Hassan. Und er klopft vorsichtig. Und der hat auch so eine, so eine, so eine, so ein bisschen so eine äh, Lupenbrille oder Juweliersbrille auf, ne? Ja.
1: Und natürlich muss der Ägypter einen Fez tragen. Ja, das habe ich eben
0: auch gedacht. <lacht> ah, okay, also ähm, die Seriennummer äh, hat sozusagen, also scheinbar macht er das schon legal, ne? Der hat scheinbar eine Lizenz, um Schlangen herzustellen, wenn er mit Seriennummer arbeitet.
1: Ja, gut, ich würde ja behaupten, künstliche Tiere zu haben, ist nicht illegal, sondern echte Tiere zu haben, das ist, 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 illegal. Ich, illegal okay. in dieser ja. Welt. Das kann sofern sein, Sofern ja. es noch welche gibt.
0: Ja. Kabuki so.
1: meets Freitag, der 13.
0: Ja. <lacht> Jetzt sehen wir hier auch so ein, ist das ein Cop gewesen? Man weiß es nicht genau, ne? Nee.
1: Man weiß auch Und nicht, was das für ein Laden, wo er
0: jetzt ist. Ja, ich weiß wir, wir können es ja mal Etablissement nennen, das kann ja alles sein. Es hat ein bisschen was von Karneval, weil die Leute so äh, kostümiert sind. Auch ein bisschen was von von
1: Ice White Shot, ne? Der kam
0: zwar später, aber... Äh ah, ja, ja. Aber so dieses, ja, das ist so dieses, auch wieder so so ein bisschen 20er mäßig, ne? 1920er Jahre. Mhm. Also auch mit diesen langen Glimmstängeln.
1: Hm. Vor allen Dingen mit der Spitze, ne?
0: Stimmt. Okay, also Rick macht jetzt ein bisschen Druck bei dieser kurzen Befragung. Mhm. Ist denn deine Lizenz in Ordnung? Ja. Er will nämlich mehr über die Schlange und das Mädchen auf dem Polaroid, was er sich ja. aus der Maschine da vergrößern lassen hat. und oh, oh, er kriegt zu schon wieder was zum Saufen. Hat. Ja. ja, genau, richtig, wieder was zu trinken. Das ist richtig. Aber er raucht nicht, ne? Nee. Aber guck mal, was da drin ist in dem Glas. Da waren so eklige Würmer oder so unten. So kannst du es lesen? Echt? Mikael? Yeah. Nee, ich kann sie lesen. Das ist irgendeine Handschrift. Sauklaue. Ja, jetzt ist er an ja, einer Art Telefon. Ja, Videotelefonie, ne? Ja. whip stand da unten dran. So heißt scheinbar, die Art des Telefonierens mit Bild. Mhm. Er ist in einer Bar unten im vierten Sektor. Das ist Rachel, ne? Oder? Ja. Ah, okay. Das ist Rachel. Ja, aber sie will nicht kommen. Oh. Okay. 1,75 oder so hat das, oder 1,45 hat das gekostet, das Telefonat. Mhm. Ich glaube, es war genau. Dollar. Ich weiß nicht genau. Oh, jetzt sehe ich das erste ja, Mal, dass er das so eine Narbe hat, ne? Sie ja, das, die hat halt Harrison Ford, ne? Ach so, okay, ich dachte, die gehört zur äh,
1: Nee, nee, zu, ist zur die das erklären sie doch in, ähm, in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug wird das ja am Anfang, wenn diese Young-Indie-Sequenz auch erklärt, dass er sich da das erste Mal mit der Peitsche selber ah, getroffen okay. hat. Ah, okay,
0: ja, verstehe.
1: Die, hat Harrison, die, gehört die gehört zu Harrison Ford. Dazu,
0: ja. So, es scheint auch irgendwie so eine Art Club zu sein, weil so ein bisschen
1: Ja, vor allem so eine Art äh, erotischer Club, ne? Glaube ich.
0: Ja, du hast recht. Also, es ist irgendwie so ein ähm Unterhaltungsbereich, also Unterhaltungsclub. Ein Etablissement. Ein Etablissement, genau. Die eine Dame, die da eben im äh, Gang gewartet hatte, hatte äh, irgendwie so ein Prospekt oder ein Buch in der Hand, wo Moon drauf stand.
1: Mhm. Und meinst du, man kann zum Mond fliegen?
0: Ja, vielleicht. Ja. Und jetzt gibt er sich, glaube ich, weißt, er macht. er spielt einen auf Journalist, ne?
1: Nee, er ist doch, ähm, er tut doch, als wäre er von so einer Art äh, genau, Komitee für Moral, also ah, Komitee ja, für ja, ja. Moralischen Missbrauch, also von so einer Art Gewerkschaft, in
0: Anführungsstrichen. Ah, ja, okay. er stimmt, ja, ja. Fühlen sie sich in irgendeiner Art und Weise ausgebeutet?
1: So, die Schlange ist übrigens tatsächlich das Haustier der Schauspielerin gewesen. Joanna Cassidy.
0: Hm. Hm.
1: Deswegen, Deswegen hat sie auch, also auch keine Probleme gehabt, mit die, der...
0: Ja, mit der zu spielen. Ja. Ja. Sie hat sie im Prinzip abgelegt wie so ein Schal. Ja. ja. Ich finde, ein unglaublich äh, abgefahrenes Make-up mit diesen äh, Glitzersteinen. Weil im Prinzip glitzert äh, so auf, auf ihrer Haut so ein bisschen das wieder, was auch äh, wir in der äh, Stadt totalen, also in der Skyline sozusagen gesehen haben, dieses hm. äh, dieses Glitzernde.
1: Mhm.
0: Okay, sie ist einfach unter die Dusche gegangen, während der Rick, äh, dieser fremde Typ, in der Wohnung noch ist. Ja, ist ist doch ihre Umkleide nur, oder? Äh, ja, stimmt, richtig, die Umkleide. Aber er nutzt die Gelegenheit das ist, das ist auch ein, ein cooler Föhn. Ein sehr cooler Föhn, ja, mit dieser, äh, ja. Ja, mit dieser Haube. Ja. Aber äh, Rick nutzt natürlich die äh, Gelegenheit, sich umzusehen.
1: Ja, und da sehen wir auch, es ist nicht das feinste Etablissement, wo,
0: sie, wo wir sind. Nee, stimmt. Weil sie sich quasi ja quasi beschwert hat über äh, das Geld, was sie kriegt. Weil sonst würde sie sich keine Replika-Schlange holen, sondern eine echte.
1: Ja, andersrum. Wenn sie so reich wäre, müsste sie nicht in so einem Laden arbeiten.
0: Ach so, oder so, ja. ja, ja. Okay. So, jetzt überwältigt das sie den Reg. Ja,
1: wobei ich fand jetzt, dieser Schlag, wie er da nach hinten fällt, war nicht ganz gut geschauspielert, fand ich. Jetzt.
0: Nee, er wirkte ein bisschen gestellt, du hast recht, ja. Und jetzt wird ihm die Luft abgeschnürt, aber hoch, ja, sie stürzt. Genau, stürzt aus der Kabine raus. Ich finde diese, diese dieser dieser diese, dieses Plastikding, was sie da anhat, ne? Hm, dieser Regenmantel. Dieser quasi. Regenmantel, ja, das sieht echt abgefahren aus. Den
1: gibt's bestimmt auch. Ja. Und da ist schon wieder ein Wüchsiger gewesen.
0: Ja. Oh, und guck mal, sogar Nonnen, hast du das gesehen?
1: Nee, ich habe nur also den Typen mit, dem, mit diesen Ledersachen und dem
0: Irokesen gesehen gerade. Ja. Das war gerade echt äh, spannend. Wir sehen ganz viele, also äh, kostümtechnisch ist, ist das scheinbar unfassbar hm. aufwendig gewesen. Ähm, Was ist und das? Das ist auch
1: schon wieder eine Art äh, religiöse... Gruppe da dieser Typ mit dem langen weißen Kragen ja. und
0: der Glatze. Ja, stimmt. Da hat man noch mal ganz kurz gesehen. Also es sind sehr viele und Haare Krishna Typen oder so. Genau, so also mit diesem orangenen. Äh, ja irgendwie ja genau. was, das, was... Ein orthodoxer so.
1: Jude war da gerade
0: noch. Stimmt. Also man sieht echt wenig, aber man sieht viel. Also es ist irgendwie hm. unglaublich viel äh, drinne an, äh, an, an hm. auch an, an Kostümen und so. Und wir sind gerade aber in einer äh, Sequenz, wo wirklich schnell geschnitten wird. Das ist ja im Prinzip eine Verfolgungsjagd und er hat die Waffe auch schon in der Hand, äh, der Rick. Ja. Aber er kann sie natürlich noch nicht mit so vielen Menschen drumherum in
1: Ruhestand schicken.
0: <lacht> Echt gemein, ne?
1: Auch eine, eine seltsame Ampel.
0: Ja, die sagt die ganze Zeit, don't walk, don't walk. Don't ja, walk. gut, das
1: können wir ja auch sagen, das ist für Blinde, ne? Aber äh, auch die Ampelzeichen waren ja ein bisschen komisch.
0: Ja. Okay, sie versucht unterzutauchen und versteckt sich gerade an so einem Runtergang. Und wieder das, das Atari-Zeichen.
1: Ja, so ein bisschen häufig kommt das vor, ne, auch dieser eine Drache da. Also so ganz viele verschiedene von diesen äh, Neonreklamen hatten sie dann doch nicht. Das fällt einem jetzt doch irgendwie auf, muss ich gestehen. Ja, okay. Das ist ein bisschen wieder hier der Drache. Ja, ja, ja wieder, du ne? hast recht. Ja, ja, ja. Das ist natürlich auch eine coole Szene, wie sie da diese cool. Scheiben springt. Ja. Und jetzt erschossen wird dabei.
0: Das stimmt. Und wir haben auch sogar so so Blasen, so, so Seifenblasen. Also ja. genau, es ist das ist ein abgefahrenes Bild. Also äh, diese, diese, diese Spiegelung in der Scheibe und man sieht sie da drin fallen und sie selber hat nochmal dieses Cape an, es splittert mhm. und es ist irgendwie, es ist total unwirklich. Aber sie ja, steht nochmal was, auf.
1: Es hat auch wieder so ein Traumbild.
0: Ja. So, und jetzt haben wir noch so, so Schnee ähnliche und Kulisse. Kunstschnee. Kunstschnee. Genau. Und sie fällt aber einfach durch alles Glas durch. Ja. Ja, und wir sehen natürlich auch das Blut, was ähm, durch den Schuss Was zeigt, dass sie eben treffer. nicht
1: einfach, dass diese Replikanten eben keine Androiden sind, sondern genau, die offenkundig was Organisches haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Kam das vorher so klar raus? Ich glaube nicht, ne? Ähm, das ist das erste Mal, als wir das in dem nee, Sinne sehen. Ich glaube,
0: wir sehen es jetzt das erste Mal, ja. Das ist auch
1: eine komische Schaufensterpuppe gerade gewesen mit diesem Gesichtsverband.
0: Ja, aber da gibt es ja einige sehr äh, abgefahrene... Ja gut, ähm, auch dieser
1: Halsreif, obwohl der könnte jetzt gerade runtergefallen sein, die da hinten hängen. Ach ja, stimmt,
0: so. ja, ich sehe es, ja. Also was mich wundert, ist, dass er da so 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 relativ entspannt rumballern kann und wie Leute nicht so ah, schreien also und wegrennen, so, sondern die gucken halt dann halt. Ne? Ach so, <lacht> ja, okay, ja, wahrscheinlich ist das auch. Aber... Ja. So. Jetzt muss er sich ausweisen. Und das ist wichtig, hier der, der, der Handlanger von ja. unserem Roy sieht das, der ja. kriegt das mit, dass äh, Rick ein äh, Blade Runner ist und gibt das natürlich weiter.
1: Hm. Blade Runner war übrigens nicht der einzige Titel, den man für den Film hatte.
0: Nee, was gab es noch nee. zur Auswahl?
1: Also die erste naheliegende Auswahl war natürlich auch äh, Träume Androiden von elektrischen Schafen, was ja der Titel mhm. der Romanvorlage ist. Übrigens jetzt schon wieder Alkohol. Budweiser, ja,
0: und Budweiser-Werbung im Hintergrund.
1: Ja, ja, aber er kauft sich ja auch schon wieder Alkohol. Ja, eine ähm, ganze Pulle. Genau, ein anderer Titel war Android, Mechanismo, Dangerous Days und eben Blade Runner. Und dann mhm. gab es noch zeitweilig die Idee den Film Gotham City zu nennen, aber oh, wow. da hat man da hat man die Rechte nicht bekommen. Ja, und deswegen hat man dann sich auf Blade Runner geeinigt. Ja. Und äh, ein ein Wechsel auch oder ein sehr großer Wechsel zwischen der Vorlage und dem Roman ist, dass die Vorlage bereits Anfang der 90er spielt. Ja. Aber auch, aus, aber auch aus den 60ern stammt und man eben für den Film 1982 das Ganze in das weit in Zukunft liegende Jahr 2019 verlegt hat.
0: Hm. Und
1: das war ein Elektrotaxi glaube ich, im Hintergrund gerade, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Oh, ja, äh, ich habe es schon vorbei. Ja, aber elektro ich sehe, was du ja, meinst. Ein elektro ja, ja. stand da, glaube ich, fun. drauf. Ja, weißt du, wo wir gerade so ein bisschen bei diesen allgemeinen Sachen sind? Äh, wir sind ja jetzt hm. schon über die Hälfte des Films. Echt? Ähm, ja, also ich muss sagen, sehr kurzweilig Tatsache. irgendwie. Ähm, ja. Hast du irgendwelche Infos so in Richtung äh, Preise oder Nominierungen? Gibt es da irgendwas Interessantes zu ja, erzählen? Ja, ja,
1: durchaus. Also die Oscars, ja. äh, da hat er nichts gewonnen. Da ist er aber nominiert worden für das beste Szenenbild. Da ja. hat dann Gandhi gewonnen. Und beste visuelle Effekte, da hat äh, E.T. gewonnen.
0: Ah, oh, okay. Ja, also Steven, äh, ne? Steven Spielberg.
1: Genau, genau. Dafür hat er äh, bei den äh, BAFTAs gewonnen, die beste Kamera, das beste Szenenbild und die besten Kostüme. Mhm. Und war noch nominiert für die beste Maske, da hat am Anfang war das Feuer gewonnen Filmmusik, da hat E.T. gewonnen, Schnitt, da hat Vermisst gewonnen, Ton, da hat The Wall gewonnen
0: und visuelle Effekte, da hat Poltergeist gewonnen. Ja, okay. Das ist ja immer auch so ein bisschen die Gefahr, wenn du starke Konkurrenz hast, ne? Ja, war ein, wenn ich mir das so durchlese, das war ein gutes Jahr, ne? Ja, ja. Das ist ja immer so ein bisschen das Gemeine bei diesen Filmpreisen. Also wenn die dann so in so einem Turnus verliehen werden, du kannst ein starkes mhm. Jahr haben und es gibt gehen dann halt gute Filme auch ohne Auszeichnung aus, ne? Äh, das ist natürlich immer die Gefahr. Aber ja. ich fand die Nominierung allein auch schon interessant. Hm. Weil ich finde, Kostüm finde ich super und Bild finde ich auch einfach klasse. Und ich muss sagen, er sieht nicht so alt aus vom Film her, ne?
1: Mhm. Ja, das stimmt. Dadurch, dass er natürlich in dieser äh, Zukunft liegt, wo wir nicht wissen, also, wir wissen zwar schon, dass es im Jahr 2019 spielt, aber es ist ja so entfernt von allem, was wir kennen. Äh, dadurch altert er nicht so stark, ne?
0: Ah, das könnte der Schlüssel sein, ja. Gut, äh, nach dem Schock genauso wie muss ja er wieder was trinken.
1: Und blutet dabei auch aus dem Mund. Ähm, mhm. Genauso wie ja auch historische, also äh, Historienfilme weniger stark altern, weil eben historische Settings historische
0: Settings bleiben, ne? Mhm. Stimmt. Ist echt cool. Ja, äh, spannend. Also vielen Dank für die äh, Infos zu Nominierungen und Preisen. Mhm. Mhm. Wir sind ähm, jetzt bei über einer Stunde Film schon deutlich und der Rick hatte gerade diese unangenehme Begegnung mit dem Handlanger von dem Roy und
1: wurde gerettet von Rachel?
0: Genau, die aufgetaucht ist und diesem Handlanger einfach in den Kopf geschossen hat, von hinten.
1: Genau. Ich bin das Geschäft, ist auch kein Satz, den man gerne sagen würde.
0: Nee. Aber hört man immer wieder mal, ne? So dieses, ähm, diese Art von 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 Satz. Also nicht, äh, irgendwie so, ich muss, musste da irgendwie an, oder muss ich irgendwie an Walter White denken, äh, wo seine Frau, äh, irgendwie sagt, also von Breaking Bad, ähm, ich habe Angst äh, vor diesem Unheil oder vor dem Bösen und dann Walter White irgendwie sowas sagt wie, ich bin das Unheil. Das ist ganz schön
1: hässliches Hemd, was er da trägt, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie du es findest.
0: Ja, das, also ich, ich finde es passt ins Bild, aber ich würde es mir jetzt auch nicht ah, unbedingt ja, kaufen. Ja,
1: das meine ich damit. Ja. Auch die, und die Krawatte dazu vor allem.
0: Ja, und was für einen äh, komischen Revolver er auch hat, ne? Total fett. Hm. Aber das ist so ein bisschen Cop, ne? Wirklich so, äh, wenn die so irgendwie nach Hause kommen und noch ihren um umhaben mit der Waffe äh, oberkörperfrei äh, und sich erstmal irgendwie hm. Wasser ins Gesicht machen, nach einem harten Arbeitstag und er blutet nochmal stark. Ja. Er spült sich den Mund aus. Rachel guckt, äh, beobachtet ihn dabei. So ein bisschen skeptisch. Und äh, Rachel hat gerade wieder diese Augenausleuchtung, äh, mhm. wie, äh, wie bei der Untersuchung, bei dem Test.
1: Ich habe jetzt übrigens auch hier gerade wieder in meinen Infos gefunden das Thema Tiere im ja. Roman. Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Tiere ähm, ausgestorben sind im Roman. Mhm. Und äh, die Eulen, ich hatte es nämlich richtig im Kopf, die Eulen waren wirklich die ersten Tiere, die ausgestorben sind in, hm. im Roman.
0: Hast du was gelesen, warum ausgerechnet die Eulen? Also weil die, auch wegen den Augen und weil die einfach so gut sehen nee, können das, irgendwie? Das kann ich dir nicht sagen, das habe
1: ich da jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt begründet wird oder ob das einfach so ist. <lacht> Ja und sie redet jetzt über ihren Tod Oder ihren Oder den Tod der Replikanten Das ist jetzt, das ist die spannende Frage. Ob, sie, ob er sich schon dem äh, Volk-Kämpftest unterzogen hat? Weil er es natürlich nie gemacht hat, weil er davon ausgeht, dass er ein Mensch ist. Der wolk kämpftest übrigens, der kommt von Alan Turing und äh, beziehungsweise basiert auf einem äh, Ding, was Alan Turing entwickelt hat, um ähm, äh, die Intelligenz hier von, von, was ja dann auch in The Imitation Game aufgenommen wurde in der Verfilmung.
0: Ja, also das, ich finde, äh, du hast ja am Anfang die Frage nochmal gestellt, ähm, mit dem, äh, wissen wir oder erfahren wir, ob Rick ein Replikant ist oder nicht und ich finde jetzt gerade spannend, äh, mhm. dass er zu Hause bei sich so viele, äh, also gerade diese, diese Ecke mit dem Klavier, wo so viele Fotos liegen, ne, und mhm. Und, und die Noten da drauf. Und jetzt spielt Rachel auch da drauf. Das ist so ein bisschen, also er will sich auf jeden Fall auch sicher sein, dass er kein Replikant ist. Und deswegen diese ganzen, äh, ja, weiß nicht, Fotos als Erinnerungsstücke, äh, Musik als sozusagen was Emotionales und Musisches als.
1: Aber auch Fotos, die, Fotos, die ja sehr alt sind. Das sind ja mindestens, ne? das sind ja richtig alte Fotos. Das sind ja keine Fotos aus der, aus seiner Zeit dabei. Ja, stimmt. Das ist jetzt auch eine Szene, die sehr lang zelebriert wird, finde ich. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Szene, wo ich ein äh, bisschen kürzen würde, wenn ich müsste.
0: Er hat zwischendurch äh, so ungewöhnlich längere Passagen, die man wahrscheinlich hm. heute nicht mehr so machen würde. geht gerade alles sehr, sehr langsam.
1: Ja. Äh, wo wir jetzt gerade so, äh, so eine Lücke haben, ähm, was auch etwas sehr Trauriges ist und was ja auch gut zur Musik passt. Ähm, der Autor der Vorlage, Philipp K. Dick, hat nie diesen Film gesehen. Er hat nur die ersten 20 Minuten sehen können oh. und ist nämlich, ist nämlich während der Dreharbeiten oder während der Nachproduktion verstorben.
0: Oh, ja, das ist ja bitter. Hm.
1: Ja, aber er war sehr begeistert, als er äh, die Szenen oder die ersten Szenen mit Harrison Ford äh, sehen konnte und Harrison Ford am Set sehen konnte. Da meinte er nämlich, äh, er war mehr Deckard, als ich ihn mir vorstellen konnte. Oh. Deckard existiert. Das, also,
0: ja, das ist cool. Das ist Deswegen ein schöner Satz, ja. Auf dem Notenblatt stand eben auch Lago, also es unterstreicht ja nochmal hier so ein bisschen diese hm. Langsamkeit auch. Und jetzt versuchen die beiden sich ja irgendwie, oder zumindest versucht Deckard dass sich, äh, irgendwie ihr ja. nahe zu kommen. Und jetzt geht sie oder will rausstürmen. Ja, jetzt,
1: jetzt, jetzt gehen wir auch endgültig in so eine Richtung Neonoir. Noir. Warum? Ja, würde ich schon sagen, oder? Sie hat doch sowas femme verteilhaftes wie der klassische Film Noir ja hat. Und es ist eine Polizeistory oder eine Detektivstory, wie der Film Noir ja auch häufig hat. Es gibt ein Geheimnis, von dem, oder ein mögliches Geheimnis, von dem niemand weiß oder das ergründet wird. Also ich finde, da stecken schon viele Noir-Elemente drin. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich kenne mich da äh, nicht gut genug aus mit mit dem Film Noir. Ähm, ich finde jetzt... Also, dann noch weiß hier ich weiß ja schon mal, was wir jetzt in den nächsten Monaten reinschmeißen müssen. <lacht> ja, genau, Bildungslücken <lacht> schließen. Ja, ich finde nur hier wieder auch spannend, dass hier wieder auch diese Lamellen einfach so mit dem Licht äh, so mhm. äh, übertrieben dargestellt werden. Also, ne? Lichttechnisch benutzt wird. Mhm. Also, also zum einen haben, haben für mich dieses Lamellenlicht und auch Lamellen so so ein bisschen diese Büroatmosphäre natürlich und das passt natürlich auch zu diesen Cops und zu diesem ne, bürokratischen Arbeiten aber halt auch es hat auch immer irgendwie was Eingesperrtes was äh, ähm, ja, hinter Gittern und jetzt küssen sie sich und mhm. wir sehen das große pan m Logo auch wieder Werbung also komische
1: asiatische Werbung wieder genau Ja, und das, äh, das Make-up basiert wohl auf Nosferatu, tatsächlich.
0: Mit Habe diesen als schwarzen, äh, schwarzen Augen, ja. ja.
1: Kokosua, ja. Es ist Sebastian. Das Gebäude ist übrigens das, äh, das ist übrigens ein echtes Gebäude, wo er wohnt, nämlich das, ähm, Bradbury Building in Los Angeles. Was ein relativ bekanntes Hochhaus in LA ist. Jetzt sind wir schon wieder, das ist. ich finde, das ist einfach so eine, Raum-Schrägstrich-Albtraumhafte Sequenz da in
0: seiner Wohnung. Es könnte alles so ein Horrorhaus sein, ne? Ja. Also mit diesen ganzen ja, Figuren ja, so eine, Es hat ein bisschen was auch
1: von so einer Geisterbahn ja, ne? genau. Oder von, von so einer Disney-Animatronics Fahrgeschäft, ne?
0: Ja, total. Und hier auch dieser, äh, dieses eine Männchen, was er sich gebaut hat, hat ja auch irgendwie so ein Ding das im Mund. Jetzt,
1: das ist jetzt äh, das, das Bradbury-Building. Ah, okay, ja. Yeah. Was natürlich auch interessant ist, weil äh, Bradbury ja auch der Name eines anderen bekannten Science-Fiction-Autors ist. Hm. Mit Ray Bradbury. Ah, guck, die Diskussion, die wir vorhin hatten, ne, über das Thema Altern bei den Replikanten. Er hat nämlich genau diese Krankheit dass er schnell altert, aber die Replikanten altern eben nicht. Deswegen arbeitet ah. er ja daran.
0: Okay, weil, also es, Sebastian ist aber kein Replikant, ne? Sebastian ist ein Mensch. Genau. So, jetzt kommt äh, der Roy mit hinzu. Roypries mhm. und äh, Sebastian sind jetzt zusammen. Ja, und Roy hat auch irgendwie total viele Schweißperlen auf der auf der Stirn. Ich weiß nicht, ob das jetzt wegen des Regens draußen war oder ob das einfach so ein bisschen wieder ne klimatechnisch sein soll. Okay, Sebastian äh, fragt, ob er Frühstück machen soll. Also scheint es
1: morgens zu sein.
0: Das könnte sein. Okay, und Roy muss jetzt äh, Priest äh, beichten, dass sie nur noch zu zweit sind. Wir werden sterben, weil wir dumm sind, Mein Fries gerade zu Reu. Okay. Jetzt haben wir wieder eine Überblendung und wir sehen diese Eier in diesem, was ist das? Wasserglas. Eierko Meinst du, es ist ein ja, Eierkocher? Eierkocher ne? ja. was und was? hier haben wir nochmal so richtig ich Puppenstube. Jetzt, ne? Das ist so richtig skurril. Und wir haben auch so eine komische OP-Lampe, die über einem Billardtisch äh, mhm. liegt, wo Sebastian <lacht> gerade den Tisch drauf deckt.
1: Wir haben dieses, da steht ja auch das Schachspiel, was und er ja als spielt mit... Stimmt,
0: äh, mit äh, dem Tir mit Tyrell. Ja. Und hast du diesen Strauß hinten gesehen? Mit der, mit der Schleife da? Der ja, Strauß mit ja, der Schleife? Ja, rechts jetzt im ja, Bild. Ja, genau, ja. Also wie eine abgefahrene Bude. Also ich würde mich da jetzt nicht unbedingt wohlfühlen.
1: Ja, es wirkt so ein bisschen wie irgendein Lager, ne?
0: Ja, genau, so, so ein Requisitenlager, wo einfach alles abgestellt ja. wurde. Zum Beispiel ein Strauß, oder, ein paar Puppen.
1: Oder, oder irgendwie so das Depot, ein schlecht aufgeräumtes Depot von einem Museum oder so. Oder so, so einfach genau. Mal ja,
0: wo mal der Azubi durch muss äh, und mal irgendwie Inventur machen soll.
1: Ja, so in etwa, ja. Als der Roman rauskam, hat Philip K. Dick übrigens auch äh, schon Besetzungswünsche geäußert für eine mögliche Verfilmung. Das war 1968. Und äh, da war für Deckard Gregory Peck seine Haupt, äh, seine erste Wahl.
0: Für den Deckard?
1: Für ja. den Deckard. Ja. Sie wirkt jetzt durch das Make-up, finde ich, sehr künstlich.
0: Ja, sie macht ja jetzt auch diese, diese akrobatischen, diese Akro Akrobatik. Mhm. Das wirkt wirklich sehr, sehr komisch. Und jetzt können wir noch und mal überlegen mit der mit dem Dings, hier mit dem äh, mit dem Schmerzempfinden. Ja gut, nee,
1: du hast recht, das ist. Ja, ja, genau. Nee, sie, also nee, klar, sie können in das. Vorhin hat der genau. andere ja auch und das, in dieses, in dieses äh, kalte Richtig. Dieses Gefrorene reinfassen können, genau ohne, dass richtig. ihm was passiert. Genau, jetzt also hat, die
0: haben in dem... Ja, Priest hat jetzt gerade einmal in de, den Eierkocher reingefasst und das Wasser das brodelte und nahm ganz entspannten Ei raus, warf ja. es Sebastian zu, der äh, natürlich erschrocken sich die Hand verbrannt hat, weil das Ei heiß ist. Mhm. Ja, Roy erkundigt sich natürlich jetzt nach Dr. Tyrell. Natürlich. Weil an den will er ja ran. Ja.
1: Es ist irgendwie auch traurig, weil alles, was er vor... Weil eigentlich, ähm, sein Plan ist ja eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ne? Er will ja was haben, damit er länger leben kann. Aber es ist ja... Es, nicht möglich, das erfahren ne? wir ja nachher noch, ne? genau, das ist ja ein Gendefekt, der den impliziert, äh, implantiert wird hm. der nicht rückgängig gemacht werden kann
0: stimmt, oder wenn man da äh, versucht Gegenmaßnahmen einzuleiten, dann gibt es äh, die Gefahr eines Virus oder so ne? dann, ja, also genau. es gibt Ja, ja genau, genau. Hm.
1: Hm. genau, also das, äh, also insofern ist es schon wieder Auge ne? hm, hm. Augen spielen eine Rolle in dem Film
0: Stimmt. Ja, Roy hat sich gerade diese äh, Augen vor, seine Augen gehalten, um ein bisschen rumgeelbert. Hm. Ich glaube, die wollen halt jetzt ein bisschen menscheln, damit sie Sebastian dazu kriegen, äh, ihren Plan zu voll, also ihren Plan durchziehen hm. zu können, um an Tyre, Tyrell reinzukommen.
1: Hm. Hm. Aber ist dir jetzt auch aufgefallen, welche Rolle Augen in dem Film spielen?
0: Ja, äh, total. Also wir, wir haben immer, äh, selbst, die, selbst bei, der, ähm. bei, 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 bei der Eule, die wir äh, bei Torell im Büro gesehen hatten, ne, sieht man erst die Augen leuchten und so. und
1: Auch ein interessanter Außenaufzug.
0: Genau, also wir sind, wir haben eben wieder diese Pyramide gesehen in diesem Orangeton und jetzt sind wir im Aufzug mhm. nach oben, hier ist alles blau gehalten Und die Musik hat mich so ein bisschen an äh, Full Metal Jacket erinnert. Okay.
1: Ja. Das äh, das, das Schlafzimmer von Tyrell soll wohl nach dem Schlafzimmer des Papstes modelliert sein.
0: Ah, ja, das kenne ich nicht, aber... <lacht>
1: ja, ich habe es jetzt auch nicht so vor Augen, aber... Äh Finde ich eine
0: interessante Idee. Ja, warum nicht? Ich meine, die können ja sonst was behaupten. Also wenn keiner das Schlafzimmer kennt, dann ja, gestaltet man das halt irgendwie so. Aber da auch wieder so ein Riesen, äh, Adler. Überall Kerzen auch an und, und Dr. Torell steht nochmal auf, geht zum Schachbrett und lässt sich jetzt von Sebastian schlagen, ne? Ja?
1: beziehungsweise Roy ist es ja, der ihn besiegt
0: richtig, und jetzt das Licht äh, bei Sebastian macht ihn richtig alt ne, weil es so von unten kommt er hat total mhm. eingefallene Haut ja. Ja. so so Roy flüstert Sebastian jetzt zu, was er machen soll Ja, und das fällt natürlich dem Doktor auf. Äh, kleiner Anfall von Genialität. Jetzt darf er raufkommen. Genau. Die haben im Aufzug sozusagen gewartet. Also irgendwie war dieses Schachspiel äh, der Schlüssel. Also es musste er erst gewinnen und dann können die hochfahren. Jetzt sehen wir hier wieder dieses, diese Riesenpupille von dem Vogel. Und auch eine mega große Tür, die da aufgeht ins Schlafzimmer vom Doktor Torell. Und Sebastian geht rein, zusammen mit Roy. Naja, und jetzt kommt gleich doch diese etwas unangenehme Szene. Hm. Und wir haben ja wieder diese Musik, wie ich meinte, dass sie dass die, dass die sich ein bisschen an, an Full Metal Jacket anhört. Und zwar äh, kurz bevor sich äh, Private Paula äh, hinrichtet okay. und in diesem äh, äh, in, auf, dem, auf der Toilette sitzt und so laut ja, ja, ja äh, ich weißt, hab's vor Augen, vor Augen, aber ich hab die Musik aber ich hab die Musik dazu genau, jedenfalls äh, schreit er dann auch ganz laut und lädt seine Waffe und man hat auch diese Musik immer dieses dö, 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 dö. und das haben wir jetzt hier auch gerade Mhm. Ah, ja, auch interessant. Also ich Roy will nennt mehr den Tere leben. Genau, er nennt ihn auch Vater. Ja. Das Leben an sich. Und jetzt kommt so ein bisschen dieser wissenschaftliche Exkurs. Ne? Also äh, Dr. Turrell erklärt das Problem, dass man das schon mal versucht hat, einem Replikanten äh, irgendwie äh, die Lebenszeit zu verlängern. Aber das hat halt dann Probleme, weil irgendwie ein Virusinfekt dann entsteht, wenn man äh, an den Zellen irgendwie rum, äh, rumdoktert.
1: Ja, jetzt haben wir so ein paar technische Erklärungen. Mhm. Ähm, beziehungsweise wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass äh, dass seine Idee absolut äh, äh, absolut aussichtslos ist und er ein Stück weit auch eine tragische Figur dadurch ist.
0: Ja. Roy signalisiert das auch gerade, dass es wirklich keine Lösung gibt. Er hat sich ja auch hingesetzt deshalb. Und jetzt merkt man, dass äh, der Doktor in so eine äh, Sprechweise reinkommt, hey, du bist doch eigentlich ganz toll geworden, sei froh, dass du so ein gutes Leben hattest und äh, genießt noch die restliche Zeit, die du hast. Und jetzt haben wir wieder so ein bisschen dieses Biblische, Ne, er, er erklärt ihm jetzt, er ist der verlorene Sohn, der hier zurückgekehrt ist zu ihm, ja. jetzt streicht er ihm so über, die, über den Kopf. Das ist so ein bisschen so äh, jetzt das Bekenntnis, so zum Ende des Lebens hin, so, ja, was habe ich in meinem Leben getan? Ich habe merkwürdige Dinge getan und jetzt versichert ihm der Doktor, nein, du hast auch bemerkenswerte Dinge getan. Also nicht nur schlechte oder grausame Dinge, sondern auch bemerkenswerte Dinge. Jetzt sieht es gerade so aus, als würden, würden sie sich versöhnen, er küsst ihn. Und jetzt. Aber spätestens seit dem Paten wissen wir ja, dass es nicht gut ist. Genau, richtig. So. Und jetzt äh, es ist es wirklich eklig, reu.
1: Ja. Das sollte ursprünglich mit einem Modell gemacht werden. Ja. Aber äh, Rutger Hauer hat es irgendwie nicht hingekriegt oder sich nicht richtig gut dabei gefühlt. Und dann haben sie sich abgesprochen, er mit äh, Joe Turkle, ja. dass sie es doch mal mit seinem Kopf versuchen. Und das ist also tatsächlich Joe Turkles Kopf, der da... Wahrscheinlich mit irgendwelchen äh, künstlichen Augen auch wieder. Ja. Ähm, äh, irgendwelche Dinger darauf geklebt bekommen hat und dann dadurch gestorben. Also ne, ja, dadurch okay. die Szene besser spielen konnte. Ja. Schon
0: wieder die Augen. Richtig, also nur noch mal kurz äh, er erwähnte: also Roy hat gerade dem Dr. Turrell die Augen ausgedrückt mit seinen Daumen. Ja. Und wir und wissen jetzt dadurch nicht umgebracht. Er ist Ja, wir haben es nicht wirklich gesehen, ne? also der fiel einfach aus dem Bild und lag dann am Boden und das war es eigentlich, wir fahren diesen Tunnel lang, der eigentlich relativ gewöhnlich aussieht, ne, der hätte irgendwo so sein können.
1: Das wird wahrscheinlich auch ein echter Tunnel gewesen sein.
0: Ja, wir sind wieder bei Rick im Auto, er ist unterwegs.
1: Und was ist das für ein komisches Straßengang? Ja,
0: das sind die Kiddies aus dem Viertel. Und die streuen hier rum. Nee, und ich glaube, das
1: sind, das sind, glaube ich, wieder diese kleinen Wüchsingen, oder? Ach so. Warte, bis die Bullen weg sind. Aber es wird auch einfach nicht erklärt, ne? Das ist einfach mal so ein Ding, was da reingeworfen wird für ja. fünf oder zehn Sekunden und, äh, egal. Genau. Ja, äh, ich habe ja vorhin erzählt, wen, ähm, wen äh, Dick als äh, Deckard damals haben wollte. Es gab dann, als es zur Verfilmung ging in den 80ern, noch ein paar weitere Namen, die gehandelt wurden für die Rolle des Deckard. Und zwar, das war zuerst mal Dustin Hoffman, mhm. Tommy Lee Jones,
0: Ach, der auch. Gene Hackman,
1: ja. Sean Connery, Jack Nicholson, Paul okay. Newman, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Al Pacino, Burt Reynolds, Raoul Julia, Scott Glenn, Robert Duval, Peter Falk, Nick Nolte, Christopher Walken oder
0: Martin Sheen. Das ist ja witzig. Also, die haben schon äh, gewusst, dass der Film was kann. Also, mhm. die haben da ja schon groß... Für rumgesucht. So, er, hier, jetzt steht man. er hat auch gerade den Schriftzug äh, gelesen, The, the Brad äh, hier, da wieder, The Bradbury, hm. an dem Gebäude genau. von außen. Ja. Rick ist nämlich gerade vorgefahren ja. und hat diese Flügeltür, äh, so ein Flügeltürauto, also die, die gehen so nach oben auf. Hm. So richtig bequem, zum Aufsteigen sieht es nicht aus. Und die Priese, da haben wir wieder Millionen Dollar und die Priese versteckt sich.
1: Ja, es ist ein Gruselkamp, das kann man glaube ich schon so sagen. Und im Prinzip, wir haben zwar noch fast eine halbe Stunde, aber im Prinzip sind wir jetzt schon so im Finale, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, du hast recht. Das ist schon so jetzt. Also, ich glaube, wir ändern den. Do äh, nee, doch, wir gehen am Ende nochmal in seine Wohnung, glaube ich. Also ja, von, ja, äh, ja, ja. von, äh, von Rick. Und der wieder der Zeppelin. Das ist so ein bisschen Doppelung hm. irgendwie, ne?
1: Ja, der ist auch eigentlich unnötig, ne? Ich meine, äh. Ja, das ist auch so ein, der hat ja auch keine Relevanz
0: für die Handlung. Dieser Zeppelin. Nee, ich habe gedacht doch, äh, weil der irgendwie der hat ja Werbung für äh, irgendwie, äh, irgendwie so ein heiliges Land oder gesegnetes Land irgendwie gemacht ähm, irgendwie so ein Traumort, wo man aus mhm. wo man sozusagen gewinnen kann, irgendwie hinzukommen und äh, irgendwie ist, ist also Los Angeles äh, 2019 scheint mir im Moment nicht unbedingt der attraktiv, attraktivste Ort zu sein, um zu leben ja,
1: ja. da bin ich doch froh, dass ich zwei Jahre vorher dort war und nicht jetzt, jetzt. ja, ja, richtig
0: Ach. ja <lacht> das stimmt ich finde jetzt auch hier eigentlich ähm, wäre das gar nicht so nötig gewesen äh, da dieses äh, Bradbury House nochmal so lange zu zeigen also ich meine natürlich hm. wir sollen verstehen dass äh, Rick sich anschleicht und er geht ja auch mit seiner Waffe da vorsichtig die Treppenstufen hoch und guckt immer ganz vorsichtig aber das dauert schon echt lange ne?
1: das wird eigentlich nur aufgelockert durch die Zwischenschnitte auf sie
0: ja. ja. Okay, irgendwas hat es umgefallen und er musste sich kurz umgucken. Die Tür bei Sebastian zu Hause ist offen.
1: Hm. Übrigens, ähm, wo wir ihn jetzt gerade so schön mit dem Mantel sehen, Ursprünglich ist die, das ist natürlich auch eine seltsame Situation, wenn du da reinkommst und dann marschiert der Typ da lang.
0: <lacht> Moment <Man rennt lacht> erstmal gegen die Tür, also dieser äh, dieser selbstgebaute Das ist auch wieder so ein Mensch. Argento Bild. mit ah, mit dem A ah, mit dem mit dem mit ja, diesem alles. Schleier oder, oder so. auch dieses
1: Licht, ja, auch dieses Licht so. Ich ja. freue mich schon, wenn wir mit den ersten Argento uns
0: Ja, okay, bin ich mal gespannt, aber such nicht so einen ganz komplizierten raus, ja?
1: Nee, 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 kein Problem.
0: Ja, also das ist jetzt das wirklich ist, das ist jetzt eher so eine klassische Horrorfilm. Ja, das ist ja, ja. so eine
1: klassische Horrorfilmsituation. Äh, was ich aber eigentlich sagen wollte mit dem Gewand, ähm, das war nämlich ursprünglich auch die Idee, deswegen auch Film Noir, dass er eher so 40er Jahre Klamotten trägt, so einen klassischen Trenchcoat und sowas. Ach, der Rick? Der Rick Deckard, genau. Und Ridley Scott hat das dann äh, verworfen, nachdem er gesehen hat, ähm, was äh, Harrison Ford direkt vor Blade Runner gedreht hat, nämlich Jäger des verlorenen Schatzes. Ja. Und er natürlich dann nicht wollte, dass das wie so eine Kopie aussah vom Stil her.
0: Na ja, gut, versteht man. Gut, jetzt haben wir schon wieder die Situation, dass dem Rick die Luft fast wegbleibt. Ja. Wieder durch eine Frau. Wieder durch eine Frau, genau. Weil die, Oh, guck mal, die Priest dreht ihm gerade echt den äh
1: aber er hat sie, sie hat ihn ja komplett umgedreht.
0: ja, okay, stimmt. Und jetzt packt sie ihm in die Nasenlöcher. Aber und du zieht hast recht, um. es
1: sieht im ersten Moment so aus, als ob sie ihm einmal das Genick, oder genau. einmal den Kopf komplett umdreht. Ja,
0: ja. Das stimmt. Das
1: ist übrigens ein Mann, wohl, gewesen gerade, den man da laufen sah.
0: Okay.
1: Also ein, ein männliches Dubel.
0: Okay, okay. Ja, jetzt
1: ist die Frage, zucken da jetzt einfach nur irgendwelche Nervenenden oder hat sie wirklich Schmerzen durch das Erschießen?
0: Ja, also es ist wirklich äh, schon ein bisschen gruselig, weil sie unglaublich zappelt und aufs Licht so blitzt, ne? Hm. Das ist ja dieses Licht, was vom Zeppelin, äh, der über der Stadt schwebt, äh, unten rein leuchtet. Es hat unglaublich geflackert und jetzt musste äh, Rick noch irgendwie, ich glaube, zwei oder dreimal nachschießen, hm. dass sie aufhört. Und jetzt liegt sie da. Sich, äh
1: Ja. Übrigens, äh, neben äh, Daryl Henner war auch Debbie Harry im Gespräch für die Rolle der Pris. Oder sogar die erste Wahl.
0: Hat die dann abgesagt, oder?
1: Vermute ich mal. Also Debbie Harry ist ja die Sängerin der Band Blondie. Also ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mal was gespielt hat dann.
0: Mhm. Gut, jetzt kommt äh, der Roy zurück und Rick ist natürlich jetzt in Obachtstellung. Also eigentlich haben wir jetzt sind wir jetzt kurz vor dem Endfinale, Endkampf. Mhm.
1: Ja, er sieht, dass Chris gestorben ist und dass er der
0: Letzte seiner Gruppe ist. Ne? Ja, stimmt, so ist es. Ja. Und es waren vier, ne? Ist vier richtig? Ja, das ist
1: auch so ein Ding. Ich glaube, es wird, es ist mal von fünf die Rede und äh, das, ähm, das wird von vielen dann die sagen, Deckard ist ein Replikant, als Indiz genommen, dass er ein Replikant ist, weil eben ein, weil eben die Rede von einem zusätzlich zu diesen vieren ist.
0: Das ist natürlich schön, dass sie so ein Verwirrspiel so ein bisschen machen, ne? Hm. Was
1: insofern interessant ist, weil Ridley Scott sich für ähm, diese Elemente des Buches überhaupt nicht interessiert hat wohl und äh, gesagt hat, er macht ein äh, er macht ein Unterhaltungsstück und dass er nicht interessiert ist in einem esoterischen
0: Film. So, also das ist ja auch so eine ähm, Geschichte, die man immer wieder mal sieht, also so diese, diese Duell-Situation mit dem Katz-und-Maus-Spiel und einer hm. redet laut. Hm. Es tropft Wasser von der Decke. Und vor allem, das ist auch so. Ich habe das Gefühl, die, die Wände sind in diesem Gebäude einfach aus Papier, weil Roy gerade einfach so durch die Wand durchschlagen konnte. Und, ja gut, äh, das ist ja, aber das
1: ist ja, das ist ja tatsächlich häufig so, dass äh, in amerikanischen Gebäuden die Wände, als berichtet er eben erstmal die Finger, die Wände ja. häufig nur so Rigips-Verschachtelungen sind.
0: Ja, stimmt das Und
1: gerade bei dieser Hochhausarchitektur, wo ja wirklich nur die, ähm, wo ja wirklich nur die Säulen tragend sind. Ja. Äh, kannst du ja letzten Endes da wirklich Papier oder eben dieses dünne Rie gips reinhauen. Ja. So, ein kleines, ein kleines nettes Trivia zu Rutger Hauer. Mhm. Der hat nämlich, ähm, dem war angeboten worden, einen Fahrrad zu bekommen, der ihn immer zum Set fährt. Aber er hat das abgelehnt und meinte, er kann auch selber fahren, damit die Kosten... Ähm, damit die Kosten nicht so ja, Ein bisschen hochgehen. gesenkt werden. Und hat sich dann Oder wollte geliehen, er, dass das, äh, das Geld für was anderes Maxi ausgegeben wird? Und äh, das mit den Kosten war tatsächlich ein wichtiges Thema, weil ähm, ein paar Tage bloß, bevor die Produktion starten sollte, hat die Produktionsfirma, die ursprünglich 15 Millionen Dollar zugesagt hatte, sich aus dem Projekt zurückgezogen und man stand plötzlich ohne Gelder da. Und, das ist jetzt äh, so ein bisschen
0: die Abschiedsszene Man hat dann äh, mehr oder weniger Roy und Pries
1: innerhalb weniger Tage, weil sie ja jetzt am äh, liegen sieht und tatsächlich einen 22 Millionen Deal mit drei oder versucht es, so ganz äh, sicher mit drei Pro Produktionsfirmen zusammen. Kann man sich da nicht sein können? Was ich ganz interessant finde.
0: Und der jault.
1: Ja. Und wir sind hier im äh, Finale des Films, wo wir... Ja, wir sind hier im Finale des Films, was ähm, auch dann später von Genesis verwendet wurde für ein Musikvideo. Also das Set wurde verwendet für ein Musikvideo von Genesis. Ich habe leider jetzt nicht recherchiert. Ich habe leider jetzt nicht recherchiert, für welches Musikvideo Genesis dieses Set verwendet hat. Ja. Aber ich, äh aber irgendeins ist es dann eben. Weiß nicht, ob du spontan ein Musikvideo von Genesis vor Augen hast, äh, wo das vorkommen könnte, was wir jetzt gerade sehen.
0: nee. Keine Ahnung. Aber ich finde es einfach so, so abgefahren, wie er da so aus dem Boden rauskommt. Wovon jetzt auch, hier sehen wir noch mal die, die hm. Hand von dem äh, von dem Roy, ähm, Roy noch mal ganz groß. Und jetzt kommt das, was ich vorhin mal meinte, mit der Frage, ob die was spüren. Also ich ich glaube, die spüren schon irgendwie was, aber halt nicht so intensiv. Und ich weiß nicht, ob er da jetzt mhm. irgendwie, weil guck mal, jetzt holt er diesen Splitter oder diesen Nagel, genau, diesen Metallstifter aus dem morschen Holz und rammt den sich in der Hand. Warum macht er das? Also braucht er irgendwie so einen Kick oder so? Das ist eine
1: gute Frage, warum man das ich weiß es jetzt so auch spontan nicht.
0: Ja, weil das Haus noch nie eingestürzt ist, ne? so viel Wasser wieder ja. reinkommt.
1: Ja. Aber es regnet ja auch durchgehen. Das hat jetzt ein bisschen was von Shining, ne?
0: Wie er da mit dem Kopf aus der Wand kommt?
1: Ja. ja. Ach so, und dann auch mit dem Wo Jack äh, Nicholson durch die Tür kommt. Okay. Nee, wo Jack Nicholson durch die Tür kommt mit der Axt.
0: Ja, okay. Ja, okay. es ist jetzt so ein Endkampf. Genau. Und Tauben fliegen. Ja, wir sind ja auch jetzt
1: so langsam auf dem Dach.
0: Ja, das ist wirklich echt hoch. Und man muss ja auch bedenken, dass Rick mit gebrochenen Fingern da jetzt lang äh, klettert. klettert. Ja, da hast du recht. Und was soll dieses Gejaule eigentlich. Das ist interessant auch wieder, der Roy beschwert sich gerade, das hat wehgetan und das ist irrational und es ist auch noch unsportlich. Ja, 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 ja die sind
1: so, halb sind die ja, also es ne, wird ja, er sagt ja irgendwann vorhin mal zu Sebastian, wir sind keine Computer, aber sie funktionieren sind ja trotzdem eine künstliche Intelligenz, die ja mhm. trotzdem noch von einem Computer herstammen.
0: Das ist Ja, das ist richtig. Ich finde interessant eigentlich äh, jetzt in diesem Zusammenhang auch mal von künstlicher Intelligenz zu reden, weil das einfach nochmal eine ganz andere Art von künstlicher Intelligenz ist, halt nicht mit irgendwie Computern oder Algorithmus, sondern irgendwie als so, und auch nicht als Android, sondern einfach als eigentlich ein selbstgezüchteter Mensch mit Gehirnwäsche.
1: Genau. Beziehungsweise einfach als äh, künstlicher Mensch. So muss man es ja sagen.
0: Ja. Aber ich glaube, was der Film ja auch so als Frage stellt, inwiefern, in, inwiefern sich dann der nicht-künstliche Mensch dann unterscheidet. Also, weil der ist sich ja auch total unsicher. Halt in Form von Rick, der hm. eigentlich, eigentlich, wenn er sich sicher wäre, dass er ein Mensch ist, ähm, diesen Test machen könnte. Aber ich glaube, er geht dem ja aus dem Weg. Ja. Wir hören das Prasseln des Regens. Rick liegt auf dem Rücken, blickt sich um und liegt in so einer lache, lache, lache Wasser. Und jetzt haben wir da auf dem Dach irgendwie so so Riesenschläuche, alles ist so im, in so einem Blaustich und so Mega-Ventilatoren laufen da. Und so ein Scheinwerfer äh, wischt immer hin und her. Und TDK, wieder eine kleine Schleichwerbung. Hm. Was diese Ventilatoren sollen, das erschließt sich mir nicht.
1: Meinst du jetzt im Film oder in der
0: Realität des Films? Ähm, also ja, beides. In der, in eigentlich der beides. Der also, ja gut, ich meine ich mein, in der Darstellung könnte das, also jetzt für die Gestaltung könnte das ja irgendwie heißen, ja wir sind auf dem Dach und da ist Wind und irgendwie mhm. sind da irgendwelche Anlagen. Das könnte sein, aber also ich finde es sieht super aus, das auf jeden Fall. Mhm. Das gefällt mir gut. Jetzt hängt Rick mit äh, seinen gebrochenen Fingern und beiden Händen irgendwie noch gerade so fest an der an diesem Vorsprung. Und wo hat jetzt Roy diese Taube her? Hast du das gesehen? Die
1: ist halt da, ne. Ich meine, wir haben ja vorhin schon da Tauben gesehen. Die wird er sich wahrscheinlich mitgenommen haben. Wobei, ähm, dass er die Taube frei lässt nachher, das ist tatsächlich eine... eine Biblische? Das war eine, Nee, das war eine Eingebung von Rutger Hauer. Das stand nicht im Drehbuch, das war eine Improvisation.
0: Ah, weil er, lässt er so ein sie bisschen... Ja, gleich frei, wenn ja, er ja, genau, wenn er stirbt. Ja, ja, Jetzt auch die Bemerkung ganz cool, eine beachtliche Erfahrung in Furcht zu leben. jetzt äh, droht... Rick abzurutschen. Und im letzten Moment greift Roy nach seiner Hand, packt ihn. Ja. Und er ist ja unglaublich stark eigentlich, ne? Ja, klar. Ja. Ich schätze mal, er wird ja
1: auch irgendwelche solche Arbeiten gemacht haben. Oder dafür entwickelt worden sein.
0: Richtig. Das ist eigentlich auch cool, dass wir eigentlich nie sehen, was die äh, so machen, sondern wir sind eigentlich nur in dieser... Wir wissen es wir wissen's auch eigentlich nur bei Pris, ne? Dadurch, dass sie Ja, ja. Und siehst du diese Nieten am Boden? Da sind so richtig dicke ja, ja, Nieten. Ja. Äh
1: Aber ja, so. natürlich, du hast ja vorhin, äh, natürlich strotzt diese Szene jetzt vor christlicher Symbolik.
0: Mhm. Es gab ja immer wieder so kleine mhm. christliche An. Spielung, ja. Also ich kann sie jetzt gar nicht alle benennen, aber ich hatte immer wieder so das ja. Gefühl, dass da viel drin ist. Und was ja. ich, was mir jetzt gerade auffällt, ne, in dieser letzten Dialoggeschichte zwischen Roy und Rick, dass Roy sich sozusagen im letzten Moment entschieden hat, Rick nicht sterben zu lassen. Und obwohl ja. er sozusagen der künstliche Mensch ist, eigentlich damit ja selber beweist, dass er Mensch ist. Also ja. weil er sich halt eben für das Leben des Anderen entschieden hat. Und ja, das ist ja christlich irgendwie, ne?
1: Ja, weil er vor allen Dingen auch einen Moment des äh, der Güte zeigt.
0: Ja, genau. Tränen im Regen. Das hat ja schon was Poetisches, ne? Also auch irgendwie sehr, sehr Menschliches ja, okay. äh, an sich.
1: Deckard sagt, Deckard sagt übrigens in dieser ganzen Sequenz kein einziges Wort zu Roy. Im ganzen Finale nicht. Oder oh, das reicht. Es ist nur Roy, der zu ihm spricht.
0: Ist das dann überhaupt ein Dialog? von Dialog gesprochen so. Ah, so. Ja, jetzt äh, ist Roy genau, das war, gestorben.
1: Das war besagt. Äh, genau, und äh, was auch ja. noch Deckard macht, er tötet nur weibliche Replikanten im Film.
0: Ah, okay. Ja, genau, der, also Chris, Roy, Roy musste ja jetzt nicht er umbringen. Er
1: stirbt ja durch sein, genau, der, der er, also, hat ja sowieso sein, sein Terminierungsdatum jetzt erreicht.
0: Ja, und er bleibt und, einfach sitzen. Äh,
1: und den anderen, den anderen hat ja den anderen hat ja die Saura erschossen. Wo er den mhm. verdroschen hat. Stimmt. Und ist ja eigentlich auch aufgefallen, dass alle vier Replikanten irgendeine Verbindung zu einem Tier haben?
0: Ja, wie äh, lass uns mal überlegen. Ähm.
1: Also er zu der Taube. Mhm. Ähm. Äh, Zora natürlich zu der Schlange, ja. Äh, Rachel zu der Eule, ja. Chris äh, zu einem Waschbär durch ihr durch ihr ähm, durch ihr Make-up, ne? ja, sieht ja auch aus wie ja, Waschbär. Ja,
0: ja sehr gut. Und Leon
1: Leon heißt nämlich der Handlanger äh, ganz am Anfang bei dem äh, bei dem Test wird er ja nach dieser Schildkröte gefragt.
0: Ah, das ist ja, ja, sehr, sehr interessant. Ist ja auch ein bisschen skurril mit seinem Vorgesetzten, der ihn da nochmal.
1: Ist das sein Vorgesetzter?
0: Ich weiß nicht, also der, der mit dem Stock Das ist ja nur der rumläuft. Typ,
1: der ihn abholt, ne? Das ist ja, ja ein okay. Typ, der ihn abholt.
0: Vielleicht super weiß ich.
1: Diese Kacheln da oder Fliesen, die kann man auch inzwischen kaufen. Ah, ja, als okay.
0: Also, als Merchandise.
1: Ja. Also, die sind wahrscheinlich nach dem Film gemacht worden.
0: Also, ich finde da, diese Kacheln, äh, wir sind ja jetzt wieder äh, bei ihm vor der, der Wohnungstür. Ja. Genau, vor, vor seinem ja. Apartment. Und diese Kacheln, ich finde, da habe ich, wenn man da Harrison Ford vorsieht, kann man auch so ein bisschen an Indiana Jones denken, ne? Irgendwie ja, in so einem die, Tempel. Haben so was,
1: die haben sowas, die haben sowas Maya. Genau, ja. so, also, ne? Indigene, mittelamerikanische Kulturen, ne?
0: Ja, Ja, jetzt ähm, kommt Rick in sein Apartment wieder rein und er hat einmal kurz Rachel gerufen, ganz vorsichtig, hat aber die Waffe auch gezückt und jetzt nähert er sich dem, ist das das Bett oder die Couch? Ja, was soll das Bett sein, ne?
1: Äh, ich kann es dir so gar nicht sagen, aber äh. wahrscheinlich durch die Decke scheint es mir eher das Bett zu sein.
0: Ja, richtig. Und jetzt greift er gleich mit seiner Hand runter zur Decke. Also er nimmt erst die Waffe runter. Wir folgen sozusagen mit dem Blick der Waffe. Jetzt zupft er vorsichtig die Decke beiseite und darunter liegt Rachel. Genau. Und ist ganz friedlich. Sie hat ihn scheinbar nicht gehört. Deswegen erhorcht jetzt auch einmal, ist sie vielleicht tot, aber sie regt sich. Sie Genau, sie bewegt sich. Jetzt macht sie die Augen auf. Die beiden gucken sich an.
1: Übrigens auch bei, äh, Grace, äh, bei, bei Rachel gab es tatsächlich eine, noch eine andere Schauspielerin, die dafür im Gespräch war, nämlich Grace Jones. Was natürlich die Rolle doch etwas anders hätte wirken lassen. Und er hat seine gebrochenen Finger in der Schiene, hast du gesehen?
0: Mhm. aber das sah nach äh, so improvisierter Schiene aus.
1: Ja, 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 das gehe ich auch von aus.
0: Das hat er sich gerade wahrscheinlich Und irgendwo Und da tritt sie weh.
1: das. Das Einhorn, das Origami-Einhorn. Was natürlich auch wieder ähm, als Hinweis gedeutet werden kann, dass er ein Replikant ist, weil woher sollte jemand sonst wissen, dass er dauernd von diesem
0: Einhorn träumt? Weißt du, wer das gemacht haben könnte? Ich habe nämlich gerade das Gefühl, dass dieser eine Kopf, der auch die ganze Zeit diese Dinger gemacht hat, dass der seine Wohnung ja. durchsucht hat. Ja. Der hat ihm das Ding dagelassen. Aber ich mhm. glaube ja, jetzt kommt die Musik, das war's schon. Jetzt sind Michael wir wieder in den Scott Ja, äh, ich finde, es ist, es ist ein starkes Ende, weil ich glaube aber, dadurch, dass er geht, entscheidet er sich auch, Mensch zu sein. Hm. Mensch, das ist jetzt aber echt skurril, das war's jetzt schon. Ähm,
1: ja, das wirkt so, so. Ne? Wir, wir haben keine Antwort auf die Frage, was er ist, ne?
0: Richtig, aber ich muss sagen, ich bin ein Fan davon, ich mag das so offen, weil man ja. dann eben noch äh, weiter selber äh, denken kann, darüber grübeln muss mhm. und einfach auch im Unklaren bleibt und einfach so denkt, oh nein, warum warum ist. Die wird hier nicht weiter erzählt das ist ja eigentlich das Starke auch, was Filme mhm. können. Mir fällt noch was ein, jetzt ja. wo der Abspann läuft, ja. ich habe ja am Anfang ja. gesagt, äh, mit, äh, wo man den vielleicht einordnet und da habe ich einfach mal so ganz... Äh, optimistisch Top 100 gesagt, dass der da irgendwo drin ist, kann ich auch nicht wirklich sagen. Aber was ich äh, sagen kann, äh, wo der auf jeden Fall mit vorne mit dabei ist, ähm, finde ich, ist einfach das Visuelle. Die Bilder sind schön, ja. äh, die Kostüme passen super und einfach auch äh, die, die Arbeit mit dem Licht, unglaublich aufwendig und kleinteilig und da, sowas mag ich und diese Farben da drin äh, richtig toll. Also deswegen ist das auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Ja, Und das auf jeden Fall. Wir sind am Ende. Hast du noch ein äh, Abschluss? Kann ich mich
1: eigentlich nur dem anschließen, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich hätte jetzt noch ein bisschen was erzählen können zu der Produktionsgeschichte. Die war nämlich auch nicht frei von Problemen. Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wir schauen den Final Cut. Denn ja. Es gibt verschiedene Schnittversionen. Der erste Rough Cut war vier Stunden lang. Oh, okay. Und ähm, die Produzenten haben Scott tatsächlich auch äh, irgendwann die Gewalt über den Film entzogen. Ja. Und ihm den Schnitt entzogen. Und es war gerade Glück, dass er einen Tag bevor sie sich dazu entschieden haben, den Film abgedreht hat.
0: Ja, gut. Ähm, ja, das ist dann eine Produzentenentscheidung. ne? Das. Ja, ja. Die müssen ja auch das, ein bisschen gucken, dass das alles... Das Noch nur zu dem ist. Thema,
1: warum warum öfter verschiedene Schnittfassungen von diesem Film herauskamen.
0: Okay. Ähm, ja,
1: ja es, ist ein, es ist ein wirklich großer Film, was das Visuelle angeht. Wie gesagt, die Story, ja, ähm, Schauspieler sind auch gut und die Musik finde ich auch nicht schlecht. Aber irgendwie er nimmt sich diese Auszeiten und diese Längen, die ich nicht immer sinnvoll finde, die einfach zu viel rausnehmen.
0: Ja. Ja, das würde ich auch, das würde ich glaube ich auch so sagen. Ja. Aber Ach, guck mal, die die so äh,
1: Elektro die Rasterelektronen äh die die Mikroskopaufnahmen sind von 1977 gewesen.
0: Oh ja. <lacht> Ist ja auch schön. <lacht> ja. Ja. Also dann würde ich ähm, sagen oder hast ich hab du. Noch noch was? Grad, ich habe tatsächlich
1: ja. noch eine Frage an dich. Ja, wir haben ja kurz vorhin wir haben ja vorhin erfahren, dass du den Film tatsächlich in Vorbereitung hierauf das erste Mal geschaut hast. Genau. Ja. Ähm, wie ist denn so dein Eindruck nach den ersten ein, zwei Sichtungen? Und äh, ist der Film das, was du erwartet hast? Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass du den Film vorher schon mal zumindest vom Namen erkanntest.
0: Doch, also der Name sagte mir was. Und vor allem auch, es gibt ja auch, glaube ich, ein Remake, äh, was noch nicht so alt ist, meine ich. Äh, oder? Ja, das ist eine Fortsetzung. Oder eine 2000, Fortsetzung, genau. Blade
1: Runner 2049. So, mit, richtig, ähm, genau.
0: Also das habe ich nur mitgekriegt, dass es das gab. Aber ich muss sagen, ich hatte keine Ahnung davon, was das ist und äh, was mich da erwartet. Und ich bin echt überrascht und frage mich halt, warum habe ich das nicht eher gesehen? Das ist ja oft so, ne? Aber ja, wie das ja. halt so ist, es gibt so viel zu gucken und der Film hat sich aber sehr ja, gelohnt.
1: das ist leider so. Ja. ja
0: Richtig. Nee, dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Das war
1: I Went to Films. Zum Thema Blade Runner mit Markus und mit
0: Martin. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis dann, mhm. tschüss. I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter IWentToFilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.